3: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen een gesprek met Fien Troch over haar film Home. Na één uur komt ook Rosanne Filippens op bezoek. Zij is violiste met een zekere bekeringsdrang... en ze organiseert een salon in Amsterdam waar ze vertelt over de muziek en Erik-Jan Harmens... zal deze week elke nacht een verhaal voorlezen bij de voorbije dag. Maar we beginnen met Connie Palmen. Het is deze week de Boekenweek en zij schreef het essay dat erbij hoort... De Zonde van de Vrouw, vier biografische schetsen van vier beroemde vrouwen... Marilyn Monroe, Marguerite Duras en Jane Bowles en Patricia Highsmith. Er verschijnt ook een bundel van essays die ze in, het, in de loop van haar schrijvende leven heeft gemaakt... En alle favoriete thema's komen daar wel in langs. Schrijverschap, filosofie, liefde, dood, eenzaamheid en de psyche. Connie Palme, geboren in 1955, groeide op in Limburg. Studeerde filosofie, schreef een scriptie over Socrates als schrijver debuteerde ze zeer succesvol in 1991 met het boek De Wetten. Inmiddels zijn we zes romans verder. Een paar novelles, een logboek van een onbarmhartig jaar. En vorig jaar won ze de Libris voor het boek. Jij zegt het welkom, Connie Bomen. Dank je. Zullen we, zullen we maar meteen bij het begin beginnen... om op te groeien in Limburg. Omdat het toch een merkwaardige provincie is.
4: Ja, het is eerder een land, vind ik, dan een provincie.
3: Het hoort ja, zo, er niet echt bij, hè, in het Nederland. Het is
4: een ander land. Je ja, hebt het zo buitengaat. Het hangt eigenlijk. Als ik, als ik mijn hand naar links uitstrekte, zat ik in, in België en rechts zat ik in Duitsland. En boven me waren Limburgers, onder me waren Limburgers. En, en Holland was verder weg dan België en Duitsland. Ben je nog steeds Limburger? Ja, dat is. Dat, is, dat, dat krijg je dan niet uit, natuurlijk. Ik ben ook nog steeds katholiek. Ook al geloof ik niet in God en ga ik ook niet meer naar de kerk. Het is een. Uh, ja cultuur. Ja, ja ik, ben, ik voel me wel echt Limburg. Ja. Ik voel me ook Amsterdam. Ik woon langer in Amsterdam dan uh, ik in Limburg heb gewoond. Maar het is, zo, het is zo oer. Mijn ouders zijn Limburg. Mijn oudste broer woont nog in Limburg. Ik had onlangs, nou of onlangs, ruim een jaar geleden... had ik een reunie van de eerste klas van de lagere school. En dat riep zoveel... Dat emotioneerde me behoorlijk. Ik, denk, ik bleef ook die warme gevoelens die ik toen al had... voor die twaalf meisjes met wie ik in de klas had... Die, die had ik nog steeds. Dat was onveranderd.
3: Het is misschien ook een, een soort spiegeling van wie je had kunnen worden... als je de andere leeftijdgenoten ziet en ziet wat, wat zij geworden zijn. Dat was misschien ook wel een soort lot dat jou was voorbestemd.
4: Ja, ik ben ook de enige die weg is gegaan. Maar ik wilde al heel vroeg weg, hoor. Of heel vroeg. Niet heel vroeg, maar ik wilde dat die... Ik wist dat ik weg moest gaan uit Limburg. wilde om te worden wie ik in de knop was. En dat was uh, een schrijver. Je moest de banden doorsnijden om,
3: om te kunnen worden wie je was.
4: Ja. Ja, dat was heel belangrijk. Dat is een... Dat is een noodzaak. En ik, ik, ik beschrijf die noodzaak Kijk, voor alle schrijvers... in Het Geluk van de Eenzaamheid, mijn grote essay over de kunst van de roman... schrijf ik dat eigenlijk iedere schrijver een immigrant is. Dat hij dat wat familiair is, moet achterlaten. Dat waar hij zich aan gebonden weet, moet achterlaten. Omdat hij anders nooit de, de soevereiniteit zal hebben van... ...en iemand die aan de kant staat en zegt dat de keizer geen kleren draagt. Want een familie zorgt ervoor dat je uh, denkt als een familie. Dat je elkaar niet schendt. Dat, uh, dat je elkaar eigenlijk behoudt, letterlijk. En je maakt elkaar behoudzuchtig. En je vertelt de leugens van de familie en je houdt de geheimen in stand... En dat kun je als schrijver allemaal niet permitteren. Dus je moet breken zonder per se uh, ruzie te maken of zonder minder te gaan houden van die mensen. Maar je, je moet je alleen kunt, gewoon weggaan.
3: Je kunt niet het verhaal vertellen dat mensen van je willen horen of het verhaal onderschrijven dat nou eenmaal aanvaard is en toch een goed schrijver worden. Je, je kunt niet het Zeker. cliché aan het papier toevertrouwen en, en daarmee je publiek behagen en tegelijk een goed schrijver
4: zijn. Nee, dat gaat niet. Gaat niet. Je moet, uh, tenminste, je moet, je moet, het klinkt allemaal nogal apodictisch, maar de schrijver die ik wil zijn, is een schrijver die ontdekkingen doet, die onthult, die ook blootlegt in zichzelf. Het begint allemaal met, met een niets ontziend zelfonderzoek. Uh, dan moet je wel de moed hebben om al je monsters in de bek te kijken. Je moet ook de moed hebben om onthullingen te doen... die ook met jezelf te maken hebben. Maar ook met, met dat wat een familie bij elkaar houdt... of wat een land bij elkaar houdt. Je moet echt letterlijk een beetje aan de kant staan. En niet altijd erbij horen. Nou, je moet in elk geval de... de de schaamte kunnen overwinnen. Ik denk niet dat ik bijvoorbeeld een schaamteloos iemand ben. in tegendeel zelfs. Maar ik zal altijd de schaamte proberen te overwinnen... Uh, om een goed boek te schrijven. Ik merk eigenlijk juist pas als ik me schaam... dan weet ik zeker dat ik een goed boek heb geschreven.
3: Terug naar Limburg. Je, je ouders hadden een, een, een veld met asperges. Ja. En jij verstaat ook de kunst van het steken en het... En het... ...plukken en het tillen van die dingen.
4: Zeker. Ja, het is alleen steken. Ja, plukken. Je steekt en dan till je hem een beetje op. Het is een hele kunst apart. Maar de kunst begint eigenlijk niet... te hebben dat steken. De kunst begint met dat je die aarde moet lezen. Uh, want je hebt sommige barsjes... ...die worden gemaakt door de droogte. En sommige barsjes zijn... ...daar wil een kopje... Omhoog steken, een kopje omhoog komen. En dat is eigenlijk het: het uh, uh, je bent een hele goede aspergesteker als je die aarde heel gemakkelijk leest. En aan, aan het kleinste barsje ziet, ja, dit is nou echt een barsje dat gemaakt is door een asperges die naar buiten wil.
3: Vind ik, vind ik heel mooi, want dan heb ik meteen al een soort beeld van Limburg en van jouw jeugd. En dan schrijf je elders dat, dat er natuurlijk geroddeld werd, zoals in elke straat. Mm. En, en dat er zo verhalen waren die je wist over de medebewoners van dat dorp.
4: Ja, ja nou, dat is eigenlijk de basis van, van, van uh, zelfs van het wekkende lot van de oude filosoof Socrates geweest. Dat ik me zo goed realiseerde. Ik denk, wat weet ik toch veel... Van bijna iedereen zonder die mensen te kennen. En dat het allemaal kwam door roddel en achterklap.
3: Door verhalen.
4: Door verhalen. Sommige, en ja, sommige verhalen waren natuurlijk ook sommige hele positieve verhalen. Mensen die heldhaftige dingen hadden gedaan. Maar de meeste verhalen hadden, to, hadden toch wel een beetje een roddelachtig karakter. Die moet je niet vertrouwen. Of die, die mannen waren fout in de oorlog. Of uh, zij hangt de hoer uit. Of zij speelt de hoer. Um, dat soort verhalen, ja. En dat... Die, tegelijk verbinden die verhalen je. Ook met mensen die je niet kent. En daar is eigenlijk heel een theorie over de roem op gebaseerd. Dat je, als je beroemd bent... Dat heel veel mensen iets over jou weten. Zonder dat ze jou kennen. En dat dat een dat het een gevaarlijke kant heeft.
3: Je bent dan een verhaal geworden, een
4: fictie? Je bent een personage. en Mensen denken dat je een zeker onkwetsbaarheid hebt. Net als een personage in een boek. En die, on die onkwetsbaarheid bestaat natuurlijk niet.
3: Ben jij zelf een verhaal geworden? Of heb je van jezelf een verhaal gemaakt door, door weg te gaan? Door die banden deels door te snijden? Door, door elders jezelf opnieuw uit te vinden? Ben je je eigen personage?
4: Nou ja, ik, ik, ben, ik heb natuurlijk een, een, een rol in het publieke domein... en die rol is de rol van schrijver. Ik kan dat inderdaad tot op zekere hoogte... kan ik die rol zien als personageachtig... Niet dat het onecht is of zo. En het is ook niet alleen maar gemaakt. Maar ik weet dat het een figuur is die in het openbaar, dus in het publieke domein, fungeert. En dat ik die. Um, dat die moet iets beschermen van mijn echte zelf. Je kunt niet zomaar ongestraft helemaal jezelf zijn in het uh, publieke domein. Dat
3: moet je gewoon ook niet doen. Het is, het is ook wel een arena, een soort uh, uh,
4: slangenkuil. Ja, zeker. Je bent vogelvrij. De pers mag over je schrijven wat ze wil. Ze mag ook liegen. Ze mag je onderuit halen. Hè? Dat is waar bladen als, als privé of story een beetje op uit zijn... om iets te onthullen over een publieke figuur... waardoor ze van hun sokkel gestoten worden. Of zo'n seksfilmpje, Patricia Pai, is er een goed voorbeeld van. En ze is nog steeds te mooi, te aantrekkelijk... dus ze moet vernederd worden, onderuitgehaald, beschimd... beschadigd worden. Dat is een, een hele nare enge, bijna lust... van een publiek. Van een onbekend, maar heel groot publiek. En door de sociale media is dat eigenlijk... een hele grenzeloos... is die vogelvrijheid... van de publieke figuren... Is nog enger geworden. Zoals je kon zien aan... Sylvane Simons... die dan op, op zo'n sociale media... volledig wordt uitgekleed. En... en uh, ja, dan zie je hoe vogelvrij iemand is. Dat iemand behoorlijk uh, kan leiden door het publieke domein.
3: Zelf ben je als schrijver altijd, altijd heel uh, open geweest... Of, of heb je niet een soort angst gehad om, om jezelf te geven? Je beschrijft in, in IM bijvoorbeeld het, het boek dat je schreef... over, over je liefde voor, voor Israël Meijer en, en andersom. Op de, op de eerste blad zijn meteen hoe jullie allebei in jullie broek poepen. Ja. Dat soort details geef je, geef je zelf weg. Om, omdat het gewoon het beste boek oplevert, waarschijnlijk.
4: Tegelijk ja, gooi
3: je dat het ook het... daarmee in die, in die ring van vernedering.
4: Ja, maar dat maakt mij niet uit. Kijk, dat boek. Uh, niemand begrijpt eigenlijk dat iets wat. Um, dat in je broek poepen. dat het ook te maken heeft met, met het hele thema van het boek. Dat, uh, datgene wat de secretie wat wij in de, in de somatiek secretie noemen... Hè? dat is zweet, sperma, bloed en tranen... datgene wat uit je komt... dat het alles te maken heeft met het geheim. En dit boek IM gaat behalve waar het allemaal nog meer over gaat... ook over geheimen en het weggemaakt worden... van dan in dit geval van... Is Rameier, het verzwegen worden, het uh, genegeerd worden. En secretie en the secret, dus de secretie, de uitscheiding en afscheiding hebben alles te maken met de thematiek van het boek, met het geheim. Maar heb je
3: huiver als je dingen opschrijft over, over jezelf, als je jezelf vrijgeeft? Ben, ben je. Ben je bang geweest om, om dingen in dat publieke te gooien?
4: Nee, helemaal niet. Het, ik zal schaamte moeten overwinnen... maar ik ben niet bang om iets op te schrijven. Het is altijd nog gestileerd genoeg. Nee, ik overwin die schaamte ten behoeve van een goed boek.
3: Ook, ook als het gaat over de kwaliteit van je werk. Je, je werd als beginnend schrijver meteen op, op de sokkel gehezen... met, met zeer lovende recensies en, en prachtige verkoopcijfers. En dan bijna als reactie komt er een discussie... mensen die je weer van die sokkel af willen duwen. Ja, met veel kracht. dat is
4: een wet. Zij die denken dat ze jou groot hebben gemaakt... willen je ook weer een kopje kleiner maken. Maar goed, dat gaat allemaal buiten mij om. Uh, dat is mijn, eerlijk gezegd en zeker zit mijn zaak niet. Ik ben... Geen journalist. Ik wist heel goed waar ik aan begon um, toen ik schrijver werd en mijn eerste boek publiceerde. Maar zodra dat boek buiten is, buiten mij en uitgegeven is, is dat allemaal wat de rest doet, wat de pers doet, is eigenlijk mijn zaak niet.
3: Dat raakt je ook niet?
4: Nee, ik probeer me daar eigenlijk heel erg. Uh, Stoïcijns onder te blijven. Ik denk dit hoort erbij. Goede en slechte kritiek. Het hoort erbij dat uh, de pers het idee van macht heeft. We kunnen haar maken en breken. Dat had ik allemaal tenslotte onderzocht en, uh, tijdens mijn studie filosofie. toen ik afstudeerde op de Roem. Ik wist dat dit allemaal ging gebeuren. En ik was eigenlijk al behoorlijk geharnast.
3: En waar is dan je kwetsbaarheid? Want, want in, je, in je eigen leven ben je heel kwetsbaar.
4: Natuurlijk, maar dat het behoort tot het train van de intimiteit. Ik ben het niet voor jou en niet voor iemand in het publieke domein. Ik, ben het, ik blijf heel kwetsbaar, maar ik ben vogelvrij. Iemand kan me ook neerschieten, neersteken. Uh, iemand die zo'n woede of haat tegen me ontwikkelt. Overigens wat ik me altijd nog iets me heel goed kan voorstellen. Dus ik blijf in die zin, ik blijf fysiek kwetsbaar, maar uh, psychisch niet. Dus je bent publiekelijk een ander persoon
3: dan, dan privé, toch een personage? Nee,
4: niet per se anders, maar ik scherm wel gebieden af. En juist dat wat jij net kwetsbaarheid noemt, behoort van mij tot het het terrein van de intimiteit. Dat is iets wat alleen mijn vrienden en mijn geliefden en mijn familie te zien kreeg.
3: Ik kan me wel voorstellen waarom Socrates jou fascineert. Want, want hij vertelde de verhalen die niet pasten in het plaatje. Hij was zeg maar deel van een dorp. En in dat dorp vertelde hij andere waarheden... dan de waarheden die golden. En dat kwam hem uiteindelijk op de gifbeker te staan. Ja. Je haalt ook Theo van Gogh aan, die is natuurlijk hetzelfde overkomen. Pim ja. Fortuyn is ook hetzelfde overkomen. Ja, zeker. Een goede verhalen vertellen zou vroeg of laat gestenigd worden.
4: Nou, het zijn niet per se goede verhalen. Ik vond het verhaal van Pim Fortuyn niet per se een goed verhaal. Ik vond het, de wijze waarop Theo uh, was uh, stond me heel vaak heel erg tegen. Dus het gaat niet per se over goede verhalen. Het gaat wel over uh, een rebels gedrag. En over een bewust gekozen buitenstaanderspositie. Dat gold zeker voor Fortuyn. Dat gold ook voor Theo van Gogh. Dat gold ook voor John F. Kennedy. Voor John Lennon. Allemaal vermoorde mensen. Maar ze zijn allemaal vermoord omdat ze beroemd waren. Waarom fascineert Roem jou? Want, want de, de, de bundel met de vier schetsen...
3: die gaan over personen... maar ze gaan net zo goed over Roem. Over, over de afdruk... van die personen... in het publieke geheugen.
4: Ja. Nou ja, omdat... Roem is... is een heel interessant fenomeen. Het, het, het zet iemand buiten... een, een gemeenschap. Het... Uh, het... Ja, het is een teken van talent. Talent is ook heel interessant. En het is uh, gevaarlijk. Het gevaarlijke van de roem interesseert me eigenlijk het meest. Dat je in een, 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 een... De wereld zo groot wordt. Er zoveel mensen over je oordelen die jou niet kennen. Dat vind ik er fascinerend aan. Ik vind ook het, het en Zeker in die via biografische essays in De Zonde van de Vrouw... is het vooral ook die, die soevereiniteit van deze vrouwen... die me interesseert. Dat ze een, eigenlijk een andere vrouw hebben geschapen... dat ze niet zozeer zich hebben zitten wachten totdat God hun deze vrouw schiep... maar dat ze zichzelf, als het ware, hebben geschapen... om dat hele gevaarlijke publieke domein
3: te betreden. Voor Marilyn Monroe is dat, denk ik, het duidelijkste... Je kunt zelfs op een punt komen dat je kunt afvragen... of de persoon die wij denken te kennen als Meredith Monroe... wel bestaan heeft. Of er zelfs iets is dat maar in de buurt komt daarvan.
4: Ja. Ja, ik vind Monroe ook wel het, de blauwdruk van een beroemd iemand. Ik geloof niet dat ik een beroemdere vrouw ken. Een iconischere vrouw. Een zo vaak afgebeelde vrouw. Want ik was er zo op gespitst. En waar ik ook was, in Duitsland, in Frankrijk... In, in uh, overal enorme afbeeldingen van uh, Marilyn Monroe. En kijk, Maria is natuurlijk ook heel beroemd, maar die tref je dan echt voornamelijk in kerken aan. Dus in een heel, heel uh, beperkte ruimte. Maar Monroe hangt overal.
3: Dat zijn denk ik de twee beroemdste vrouwen uit de geschiedenis, Marilyn Monroe en, en Maria.
4: En Maria is ik, geen geschiedenis, het is niet eens zeker of ze een historische figuur is. Maar het is wel een personage en uh, je kunt met recht zeggen, een van de beroemdste personages in de literatuur of in, de, in de religieuze literatuur. Maar of ze bestaan heeft, dat is nog maar de vraag. Waarom is
3: Rome zo gevaarlijk?
4: Omdat je vogelvrij bent
3: in het publieke domein. Omdat iedereen iets van je kan
4: vinden, je kan, kan beschimpen. Ja, en je kan doden. Kijk, Socrates moest zichzelf doden... Um, maar die is in zekere natuurlijk vermoord door het bestuur van Athene... omdat hij volgens hen opruiende taal verkondigde... wat niet eens waar was. Maar hij werd een beangstigende figuur, een beangstigende buitenstaander... waarvan men zei dat hij de jeugd in opstand deed komen... tegen het gezag van Athene. Dus, dus die moest opgeruimd worden. En dat is, uh, ja, mensen kunnen dingen over je verzinnen uh, om je maar te hoef op te ruimen. Uh, John Lennon werd vermoord uh, om, door die Mark Chapman, omdat Mark Chapman vond dat hij fony was geworden. Dus hij, die Mark Chapman, de moordenaar, oordeelt als een rechter over het bestaan uh, van een... Levend iemand. Hij oordeelt over leven en dood en kiest voor de dood. Zo'n totale onbenul als Mark Chapman. Of zo'n totale onbenul als Mohamed Bouyeri die Theo van Gogh neersteekt. Dat zijn allemaal onbeduidende mannen die hebben geoordeeld, die voor God zijn gaan spelen.
3: Dat ze de rom niet konden relativeren, niet konden zien dat het een verhaal was.
4: Nou, of omdat ze uh, die figuur te rebels vonden. Uh, Boeieri heeft Van Gogh vermoord... omdat hij de naam van alle heeft misbruikt volgens hem. En uh, die uh, vreselijke volkert van de graaf... heeft Pim Fortuyn vermoord... omdat hij het fruitvliegje belangrijker vond dan Pim Fortuyn... of de Fred, of God weet wat... en dus de arrogantie heeft gehad om als god op te treden... en deze persoon het leven te ontnemen. Dit
3: gaat allemaal over de kracht van een goed bedacht personage... over de kracht van een verhaal... en over hoe belangrijk woorden zijn en personages voor ons functioneren... voor onze mm. samenleving, voor ons zelfbeeld. En Dat bewijst allemaal de kracht van de literatuur. Ook al ja. vond het niet allemaal strikt plaats in het domein van de literatuur. Dat is wel waar het over gaat.
4: Ja, daar gaat het over. En niet alleen over de literatuur hoort. Het gaat ook over gewoon over de dorpsgoddel of uh, het krantenartikel. Het uh, besef dat fictie of het geschreven woord... Uh, zo angstaanjagend machtig is. En als schrijver ben je natuurlijk vooral bezig met... Uh, met woorden en met taal en uh, met iets te maken wat nog niet gemaakt is. Dus het, ik, het is wel wat om je te realiseren... Hoe, hoe angstaanjagend groot de macht van het woord is.
3: Je had als beginnend schrijver een enorme interesse in de filosofie... want daar kwam je vandaan, dat had je gestudeerd. Later is dat volgens mij een beetje verschoven naar de psychiatrie. Had je psychiater kunnen of willen worden?
4: Nee, hoor, dan had ik elke dag mensen moeten zien.
3: En dat wil je ik juist zou... niet? Nee,
4: dat wil ik absoluut niet.
3: Maar mensen on onder de loep nemen die je niet hoeft te zien... dat is volgens mij wel een, een, een geneugde.
4: Ja, maar dat is, ja, dat is iets anders. Maar de, de, kijk, de filosofie is eigenlijk de bedding geweest... voor de psychologie en de psychiatrie. Is daaruit voortgekomen, Alleen. Is, er is heel veel verwantschap tussen de filosofie en de psychologie. Maar als schrijver ben je natuurlijk geïnteresseerd in de psyche van de mensen. Dus ik zou geen personages kunnen scheppen als ik daar niet een grote belangstelling, grote interesse voor had.
3: Maar nu doe je het met bestaande figuren
4: waar je dan uh, psychische... Zo oordelen aan ophangt? Ja, maar dat heeft te maken met wat, wat al heel vroeg... mijn onderzoeksterrein was... in de roman. Uh, uh, dat is namelijk de biografie. Het geschreven leven. Het beschreven leven. En dat komt natuurlijk voort uit... die belangstelling voor Socrates. Het lot van Socrates. Dat die door verhalen die over hem verteld zijn... die werden nog niet opgeschreven. Maar dat die hem... dat. Die zijn ondergang bewerkstelligde. Maar je hebt ook een heel groot uh, gebied in de literatuur. Namelijk de biografie, waarin over, mensenlevens, of over mensen geschreven wordt. Bio, het leven, grafie, het beschreven leven. Nou, het. lot. Bijvoorbeeld in mijn laatste roman, Jij Zegt Het. Het lot van. Use, zoals hij beschreven is in de biografieën van zijn vrouw... die moet pleegde, Sylvia Plath... is vergelijkbaar met het lot van Socrates.
3: Hij is, hij is de schuldige in de meeste beschrijvingen. Ja. Hij heeft het gedaan, hij was, hij was de klootzak. Ja. Het lag aan hem.
4: Ja. Zo heeft hij 35 jaar over zichzelf moeten lezen in biografieën... waarin schrijvers zich um, zijn leven toe eigenden. Precies wat ik zelf natuurlijk ook doe. Dat is natuurlijk een beetje de ironie van het, en het romaneske aan mijn roman. Mm, maar goed, eh, iemand moest het dus een keer voor hem opnemen. Maar goed, dat, dat is het onderzoek, dat zie je ook al in geheel de Uwe. of IM is in zekere zin ook... een romaneske bestudering van het biografische.
3: Dus het is een, een, een fictie op de werkelijkheid geprojecteerd...
4: Um, eens even nadenken wat je nu zegt. Uh, nee, het is van een werkelijkheid, dus een van bestaande levens een roman maken. Uh, en daarbij bestudeer ik voortdurend wat fictie is. Dat doe ik. Ook in elk roman, dat is nu eenmaal een hang-up voor me. Dat, het fictiebegrip, daar zou ik heel graag. dat wil ik altijd graag aan morrelen. Maar door, door te willen weten wat fictie
3: is, wil je eigenlijk ook weten wat waarheid is. Zo is dat.
4: ja. En dan uh, schrijf ik al heel vroeg: met de waarheid wordt het nooit wat. Zeker niet als we als we gaan schrijven en als we gaan praten.
3: De waarheid is uiteindelijk niet zo interessant. Ik bedoel, Hier staat een, een blikje met spa -water en dit is een kan-water. Ja. Als je daar niet een verhaal bij bedenkt, dan, dan is het niks. Dus, ik kan nu zeggen ja. dat dit een Duchamp is... en als ik dat heel overtuigend doe... dan is het een heel interessante kan met water geworden. Ja.
4: Nee, een, een waarheid op zich is niets. Ja, kijk, of, je, of een feit, überhaupt feiten zijn eigenlijk niets. Nietszeggend ook. Uh, kijk, het kan een feit zijn dat je je bijvoorbeeld heel ernstig verbrandt aan een kachel. Dan heb je een enorme littekens, maar het wordt pas dus een verhaal als je zegt... mijn broertje heeft me geduwd. Dan is het een verhaal, dan heeft het waarde. En dan kan en dan, dan wordt, het, wordt dat feit, die, 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 uh, dat litteken, die wond, dat verbrand zijn. Wordt opeens een verhaal, ja.
3: Dat verhaal kan je dood worden... Of het kan je tot een held maken, of allebei. Zeker. Word je, je hebt wel eens gezegd dat je, dat je tijdens het schrijven verliefd werd op je personage Ted Hughes. Dat vond ja, ik interessant.
4: Ja, nou, het kwam een beetje uit verliefdheid voort. Ik was al. Ik voel me. Ja, het is, het is, kijk, het, hoe moet ik dat uitleggen? Het is echt dat je na de dood van iemand blijft met heel veel verliefdheid zitten die kun je niet meer, niet meer 1, 2, 3 kwijt. En die raakte ik een beetje kwijt... toen ik me ging verdiepen in Ted Hughes.
3: Toen kon je die, die liefde die er nog was... maar die geen bestemming had... die kon je over Ted Hughes heen ja, gooien. Ja,
4: ja, het was... Uh, maar ik had het ook nog niet eerder beleefd... Hoor, dat op die manier zo verliefd worden op een personage... dat je tegelijkertijd ook zelf aan het scheppen bent. Maar dat ook een... een een werkelijkheid heeft. Maar die werkelijkheid kon hij alleen terugvinden natuurlijk in de biografieën. Een beschreven werkelijkheid. Ik weet niet wat er gebeurd was als ik hem in het echt had ontmoet. Maar ik heb wel gelezen in sommige biografieën... dat er vrouwen waren die flauw vielen als ze hem zagen. Zo'n enorm erotische en seksuele aantrekkingskracht had hij. En dat kon ik me natuurlijk allemaal heel goed voorstellen... Je zegt, alle schrijvers zijn migranten. Je
3: moet de banden doorsnijden. Je moet niet je houden aan het verhaal van de gemeenschap. Je moet dat gevaar opzoeken. Is eenzaamheid voor jou belangrijk?
4: Ja, zeker. Die, komt, die vloeit dan natuurlijk voor een deel uit voort. Dus die hoort ook eigenlijk bij een hele bewuste keuze. Maar ik noem het niet voor niets in die essaybundel het geluk van de eenzaamheid. Het is ook het... Uh... Het geluk van het lezen. Het geluk van het... Uh, ja, het... het ja, van het, van het... Niet bij een groep horen... kan een heel groot geluksgevoel bezorgen. Het geeft je een gevoel van soevereiniteit... of die nu terecht is of niet. Die uh, heel prettig is. Die een, een, ja. De autonomie, die vind De je fijn. Ja, die vind ik heel fijn. Ook al... Uh, weet ik dat hij voor een deel belachelijk is en helemaal niet bestaat. Want het boek heet Niet van Niets, het drama van de afhankelijkheid. Ik voel me het een heel afhankelijk wezen. Maar ik heb tegelijkertijd ook een mate van autonomie verworven. Op, verworven op dat afhankelijke bestaan. In je, in je meer autobiografische boeken, in
3: IM, als, als hij weg is... Dan, nou, dan ben je ook verliefd natuurlijk. Dat is niet een, een gezonde conditie. Maar dan, dan, dan ben je ziek. Ziek van, van eenzaamheid. Niet in staat om alleen te zijn. In, in, uh, je gaat alleen naar de Macy's in, in Amerika op vakantie. En je bent totaal ontheemd. Omdat je drie uur alleen bent. In het, in het boek over een onbarmhartig jaar. Het logboek van een onbarmhartig jaar. Daar is, is het een ziekte, die eenzaamheid. Je bent als een, als een drukgebruiker die moet afkicken, Cold turkey.
4: Nou... Dan moet je even een groot onderscheid maken tussen eenzaamheid en alleen zijn. Ik kan. Ik verdraag eenzaamheid heel goed. Ook in het logboek van een onbarmhartig jaar. Ik beschrijf daar gewoon wat rouw is. En rouw gaat voor een deel gepaard met identiteitsverlies. En dat heeft niets te maken met eenzaamheid. of met alleen zijn. Het heeft te maken met. een. een, een, een dat een deel van je identiteit... en dat is het drama van de afhankelijkheid... door een ander gemaakt wordt. Dat je niet meer op jezelf kunt bestaan? Nou, ik kon nog heel goed op mezelf bestaan. Maar ik was mijn liefste ik kwijt. Want dat werd gemaakt door Hans. En dat, kon ik zelf, dat kan ik zelf niet. Uh, ik kan mezelf ook niet dochter maken. Mijn moeder maakt me tot dochter. Mijn gestorven vader. In diens ogen kan ik alleen dochter zijn. Dat is een enorme... Afhankelijkheid. En eh, daarom beschrijf ik het als mijn liefste ik is dood. En je, ik weet dat het nooit meer terugkomt. Dus dat, um, dat doet elke liefde. En überhaupt, en elk contact: jij maakt mij nu ook. Jij maakt me tot. De, uh, Degene die geïnterviewd wordt en die reageert.
3: En... Je bestaat in een rol en die rol wordt gemaakt door de ander. Dus in zekere zin kun je alleen bestaan door de reflectie van die ander.
4: Voor een deel wel. Ja, voor een heel groot deel word je voortdurend gemaakt door anderen.
3: Maar nu de eenzaamheid, gewoon het alleen zijn.
4: Ja, ik dat? vind het heerlijk. Ik ben heel graag alleen. Hele dagen? Hele dagen, weken, maanden als het moet. En tot wie verhoud je je dan? Wie kun je dan nog zijn? Ja, dat ben je. Heb je een identiteit nodig, heb ik al eens gezegd. Als je in je eentje aan de keukentafel zit. Eh, op dat moment verhoud ik me of tot een personage als ik aan het schrijven ben. Eh, en als ik aan het studeren ben. Wat altijd het het verrukkelijke werk is dat aan een roman vooraf gaat verhoud ik me tot datgene wat ik van al dat materiaal dat ik aan het bestuderen ben dan kun je daarin helemaal, helemaal verliezen, helemaal in onderdompelen ja verliezen het is, ik vind het gewoon heel heerlijk om te doen ik ben um, ja ik vind het heerlijk om te doen ik, ik, ik vind lezen natuurlijk en onderzoek verrichten en dat zijn allemaal kanten van het vak die ik geweldig vindt. Het klinkt bijna als een roes, zoals je dat beschrijft. Nee hoor, dat is helemaal geen roes. Dat is een uh, staat van opperste helderheid en scherpte en alert zijn. En uh, dat is lezen, denken. Eigenlijk heb je al een vooropgezet idee. En dat, daar probeer je evidentie voor te vinden. Of het, is, het is... Ik heb ook met het grootste plezier acht jaar gestudeerd. Ik was... Uh, ik vond de wetenschap heerlijk. Dus ik vind onderzoeken fantastisch. En een leven leiden, le al lezend en schrijvend... ik had me niets beter kunnen voorstellen.
3: Welke rol speelt drank
4: in je leven? Nou, dat is nou echt wel een roes. Dat uh, een, een, een wat overactief hoofd... Een dat weet ik dat ik dat heb... een overactief denken kan af en toe stilgezet worden door drank. Dat is
3: juist weg van het werk? Het is niet iets dat je helpt bij het schrijven?
4: Nee, nee het is weg van het werk. Het is weg van de concentratie... en weg van uh, de scherpte... weg van het alert zijn... weg van het denken.
3: Dus dan is het denken ook, een, ook soms een last?
4: Nou, je moet, uh, ik ben iemand die niet weet hoe ze moet ontspannen. Dus... En dan is alcohol heel geschikt. Je hebt mensen die er heel erg houden van denken. Die niet weten hoe ze op moeten houden met denken. Die dat ook niet kunnen stopzetten.
3: En wie ben je als je dronken bent? Dat weet ik niet. Dat maakt ook niet
4: uit, want dan ben je dronken. Ja. Gewoon een beetje een, een soort, uh, soort weekdiertje, geloof ik. Heel kwetsbaar. Mm. Aanhankelijk. Ja. Ja.
3: Ik vind, ik vind het ook wel bij je passen uh, het drinken... omdat je je dan volledig kunt verliezen in iets. Zoals je dat in de liefde kunt, zoals je dat in de literatuur kunt.
4: Ja, maar jij hebt het over verliezen... waar ik zelf nooit het, uh, het over verliezen zou hebben. Ik verlies me niet in de literatuur. Ik verlies me ook niet per se in de liefde. Er blijft altijd iets overeind. Je, waar zou die ander anders van... van, van wie zou die moeten houden? Uh, dus ik heb niet zoveel op met verliezen... Of mezelf verliezen. Verleden of met overgaven of zo. Dat zijn dat is zijn dus een soort oorlogsterminologie... die ik nooit gebruikt heb voor de liefde of voor mijn werk. Terwijl liefde en werk het enige zijn wat, 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 waarvoor ik leef. Maar niet, uh, niet met deze oorlogsterminologie. Niet overgeven en uh, verliezen en ook niet winnen.
3: Hoe zou je het dan omschrijven?
4: Je, je maakt jezelf ook. Hè. In, de, in de liefde... komt er een identiteit bij. Namelijk je liefste zelf. Je wordt, en ook, ook wel je slechtste zelf. hoor Ik heb Bij elke liefde... Ook, uh, is de intimiteit zo groot... dat je ook geconfronteerd wordt... met je minder goede kanten. Maar dat behoort tot het terrein van de intimiteit. Die, die, die heel prettig is. Maar natuurlijk ook angst en jagend... En in het werk heb ik precies hetzelfde. Schrijven is ook altijd een ontdekkingstocht, een onderzoek... Een, een heel onthullend iets. Je bent bezig met, ook voor jezelf, iets te onthullen. Over jezelf, over de wereld, over de liefde... over datgene wat je het meest interesseert. Dus ik, ik zal het eerder allemaal benaderen als, ja, als onderzoek... en als een ontdekkingsreis...
3: Eerder dan. Als een oorlog. Hoe heeft het je veranderd om, om twee keer iemand te verliezen? Om, om twee keer... Dus ik, vind, ik vind het een, een lelijk woord, maar om twee keer weduwe te worden.
4: Ja, dat... Uh, goed, ik, het is moeilijk om te zeggen hoe iets je verandert. Um, het is twee keer een, een extreme vorm van lijden geweest. Die ik uh, de tweede keer toen ik dat, ben als een klerk ben gaan beschouwen, omdat ik merkte dat alle boeken over rouw juist die eerste periode oversloegen, omdat die eigenlijk te erg is, omdat je dan e nou, ik, niets kunt. Dus ik heb er een onderzoek van gemaakt, van wat het eigenlijk is, en het is een extreme vorm van lijden, ja, en wat doet lijden met je um, niets lijden is er is niets aantrekkelijk aan lijden. Het is heel passief, je moet het ondergaan. Het, uh... ja, je hoopt dat het je een iemand, iemand van je maakt die heel veel begrip kan opbrengen voor het lijden van andere mensen.
3: Het moeilijk aan dat beschrijven en, en, en dat, dat maakte dat, dat logboek ook zo'n uh, interessant en aangrijpend boek was dat, dat je datgene dat niet te beschrijven is, aangaat. Je gaat de strijd ermee aan om dat toch in woorden te krijgen... waarbij je die clichés vermijdt.
4: Ja, dat heb ik in elk geval wel geprobeerd om het zo te doen.
3: Maakt dat het moeilijker als je, als je het mes in je eigen lijden moet zetten? Om er iets van te maken.
4: Mm. Nee, het was, wel, het was wel een ontdekkingstocht ook. Vooral om het opeens te realiseren... dat het zo, dat fysiek... zo overeenkwam met verliefdheid. Dat het zo te maken had met... wat je net om, omschreef als niet alleen kunnen zijn... is gewoon de hunkering naar de ander... die bij mij enorm groot was. En niet omdat ik niet alleen kan zijn, dat kan ik heel goed... maar omdat het ook, dat hunkeren zo... Enorm groot en, en, en bijna dierlijk was. Dat vond ik al. Ja, ik denk dat. Dat was echt een grote ontdekking. Dat het gewoon een verliefdheid was. Maar dan zonder. Ik schreef het is verliefdheid zonder verlossing. Want normaal gesproken bij een verliefdheid kun je op je, op je horloge kijken. En denk. Nou, het is, het is bijna vijf uur en een ziekenbeer. weer. En dan is die hunkering. Voorbij. Want hunkeren heeft een hele onaangename kant. Het is een, een vorm van nervositeit ook. En een, een heel onrustige lichaam die je met name in je maagstreek voelt. Wat je wel beschrijft als een achtbaan in je maag. En die achtbaan wordt pas stilgezet als je die ander weer kunt aanraken en kunt ruiken. En kunt zien. Nou, en zo, uh, uh, omdat ik het een jaar lang als een klerk die rouw bestudeerd heb... heb deed ik een aantal ontdekkingen over de rouw. Wanneer... Over
3: wat het is, over hoe het werkt.
4: Ja, en ook dat het een extreme vorm van lijden is die uh, onderschat wordt. En hoeveel het met schaamte te maken heeft. Omdat je aan identiteitsverlies leidt.
3: Je durfde de straat niet op, je durfde jezelf niet te tonen aan de wereld... omdat je niet wist wie je was.
4: Neemt ik me zo. Iedereen ziet aan me dat ik leid. En dat is niet
3: prettig. Wat is je leven nu? Je werkt hard, je schrijft. Je, je ja. geniet van de eenzaamheid. Ja. Je bent vaak terug in Limburg, of is dat niet waar?
4: Nou ja, ik ben elke drie weken ga ik uh, in de zorg een weekend voor mijn moeder. Die inmiddels, uh, die dit jaar 90 wordt. En die nog op een bepaald mentaal niveau heel erg zichzelf blijft en heel dankbaar en vrolijk is... en nog heel eloquent, maar die wel ook weer korte termijngeheugen... non-existent is bijna. Dus ik heb um, drie broers en we wisselen elkaar af... in de zorg voor onze moeder. Wie word je dan? Want dan
3: ben je terug in dat dorp waar je vandaan kwam. Je, je zei van de reunie van de meisjesschool... Was, was onthutsend, omdat ik, dat ik die meisjes zag die ik zo uit mijn jeugd kende. Nu, nu kom ja, je lief, ontroerend
4: terug. was het. Hè. het was... Ontroerend. Oh, ja, ik vond het heel ontroerend om mijn klasgenoten te zien. En wat ze van hun leven hadden gemaakt. Echt bewonderenswaardig allemaal. Maar het, um, ja, nu ben ik een, een uh, zorgende dochter die, uh, die veel van een moeder houdt. En, en probeert om zo goed mogelijk te zorgen dat ze... Hè, ze woont nog zelfstandig. Dat ze die, die autonomie zo lang mogelijk kan behouden... want ik merk aan alles aan haar... misschien heb ik het van haar geërfd... hoe onvoorstelbaar belangrijk dat voor haar is. En dat haar trots zit in, die, in dat wat ze nog zelf kan...
3: Maar je zei je moet het lossnijden, je moet daar vandaan komen. Je kunt niet, althans voor jou werkt het zo, je kunt er niet blijven en tegelijk een schrijver worden. Hoe is het dan om dat verwezenlijk te hebben? Om, om het personage Conny Palmer te zijn geworden en dan toch terug te komen in die gemeenschap en daarvoor een deel weer langzaam in te gaan aarden?
4: Nee, ik achter er niet in hoor. Ik bleef te buiten staan. Ik hoor er niet meer echt bij. Ik hoor, ik hoor er wel bij. Dus ze, ze herkennen me als. Dat meisje dat ik was, dat ga ik je ook niet kwijt. Um, maar ik hoor er niet bij. Ik zal er nooit naar terugkeren.
3: Um... Dat zou je ook zeker niet willen?
4: Nee, dat wil ik zeker niet.
3: Je beschrijft jezelf in een van de essays als een atheïst die van God houdt.
4: Ja. Ja, natuurlijk hou ik van God. Het is een... Uh... Ja... Fenomeen. Het is de grootste fictie, de meest machtige fictie die ik ken.
3: Hij is Marilyn Monroe in het kwadraat. Zie je het zo?
4: Nee, Marilyn Monroe had een echt bestaan. Hè? Marilyn Monroe is een, een echte vrouw met een historische werkelijkheid die. Iconisch geworden is dus een, 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 het meest beroemde personage ooit. Maar God heeft nog uh, heeft alleen maar een bestaan als fictie. Tegelijkertijd is, is, heeft hij de hele wereld veranderd he, door het hele landschap met kerken, uh, oorlogen veroorzaakt, uh, een, een strijd tussen katholieken en Calvinisten veroorzaakt. Je noemt het maar op. nog steeds worden mensen invicitie. Ver, ja, vermoord in de naam van God of de naam van Allah. Dus, dus je kunt wel zeggen dat dat een hele machtige personage is. Maar in, voor mij, de atheïst, een volkomen bedacht personage... zonder enige historische werkelijkheid.
3: En waarom hou je dan van het personage? Omdat om het knap macht, gedaan is?
4: Ja, om, om die macht. Bovendien... Ja, om die macht natuurlijk. Het is heerlijk om na te denken over ficties met zoveel macht. Bovendien ben ik iemand die heel graag in de Bijbel leest. heel, heel erg houdt van de Bijbelse taal. Van de verhalen.
3: Die vier vrouwen die je schetst uh, in, in, in de bundel met essays... Die, die zouden eigenlijk, toen ik het las, dacht ik... je hebt zoveel onderzoek ernaar gedaan... die zou van alle vier een roman kunnen maken. Dit, dit had alle vier een een roman kunnen worden.
4: Ja, daar heb ik niet aan gedacht... want ik, dat heb ik natuurlijk al gedaan... met een vrouw die exact dezelfde biografie heeft... namelijk Sylvia Plath. Um, die heeft alle patronen wat ik blootleg in deze essays... de vroege dood van een vader... of het geheel ontbreken van de vader... Uh, een complexe verhouding met een neurotische... of overbezorgde moeder... Uh, de, ...het andere naam bedenken om het publieke domein mee te betreden. Het creëren van een figuur die, 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 die uh, dat publieke domein aan kan. Dus dat zijn ook allemaal kenmerken van de biografie van Sylvia Plath. Dus vandaar... Uh, het zou dus overbodig heb, zijn om, om dat al te doen. Ik heb het al gedaan, ja. ja. Ik heb het al gedaan, dus mijn volgende roman moet weer eens... Weer eens iets anders, anders
3: uh, worden.
4: Nou. Die, die afwezige vader
3: die bij al die vrouwen zo'n grote rol speelt... ik dacht, dat zou dan ook wel een fascinatie van jou zelf zijn... dat in jouw eigen biografie volgens mij niet aan de hand is.
4: Nee, zeker niet. Mijn vader ging dood in 1995. en was heel aanwezig, een heel belangrijke figuur in mijn leven. Maar ik verbind het in die essays ook met de grootste afwezige vader van allemaal... en dat is God zelf... Dat voor mijn oerafwezigheid. afwezigheid Nee, en mijn biografie vertoont in die zin... niet hetzelfde patroon als de vrouwen die ik onderzocht heb.
3: Maar als God een afwezige vader is... dan, dan kunnen er zoveel vaders zijn, af, afwezig zijn natuurlijk.
4: Ja, Kan het ook gaan over het vader, gezag of de... Ja.
3: Of, of, of de beste vriend. Of de, de, de geborgenheid in algemene zin.
4: Nee, het gezag is wel belangrijk. Ik denk dat... Uh, als je heel vroeg een vader verliest... Zeker vrouwen... Vrouwen hebben natuurlijk een ander band met een vader... Dan, dan mannen. Maar dat vroege verlies van een vader... Uh, zou vrouw uitgelegd worden... Als het vroege verlies van iemand die de wet stelt. Iemand die voor jou de wet vertegenwoordigt. En je ziet dat al deze vrouwen een zekere wetteloosheid koesteren. Dan zekere, dat ze de, zoals Marilyn Monroe zegt, als ik me alle, alle regels had gehouden... Uh, had ik het nooit zo ver kunnen schoppen. Wat jij ook min
3: of meer over jezelf zei aan het begin van dit gesprek.
4: Nou, ik ben niet zozeer een rebels iemand, hoor. En het... Breken met je, wat je familiair is. Breken met je familie, met je land, met je taal. Is iets anders dan uh, per se rebellie. Schrijven is toch al een vorm van rebellie? Ja, ik denk wel dat je het nodig hebt. Dat je wel rebels moet denken.
3: Het moment dat je zegt dat je schrijver wordt. Zijn er al zoveel mensen die, die, die potentieel kunnen gaan proesten of, of hoofdschudden. Ja. Dat alleen dat doen, alleen al je manuscript inleveren bij een uitgever. Is, is een enorm
4: rebellse daad. Nou, het is inderdaad van moed. De rebellie toont zich vooral in de moed om te denken, in de inhoud van je boeken, in de originaliteit van je stijl, de originaliteit van de verbindenissen die je kunt leggen tussen al bestaande bestaande, ja, hoe noem je, dingen, entiteiten, ideeën. Dat daarin ligt ook de originaliteit van elke wetenschapper. Alles bestaat al, maar niet alles is op een originele manier met elkaar verbonden. En een, een schrijver toont met name zijn, zijn moed in ja, de originaliteit van zijn denken. En ook van zijn stijl.
3: Heeft zich wel eens iemand gemeld die jouw biografie zou willen schrijven? Nee. Nee. Hoe zou je dat vinden als iemand dat zou doen? Zou je schrikken? Zou je hem de deur wijzen? Zou je die, die dichtsmijten?
4: Nee, zo onaardig ben ik niet. Maar ik zou hem heel snel duidelijk maken, of hij, zij of hem... dat ik daar niet aan meewerk bij ja. mijn leven. Dat kan niemand verbieden. Het is een vrije daad. En, maar het zou geen geautoriseerde biografie worden. En ik zou ook mijn archief niet ter beschikking stellen. En ik denk dat ik ook aan mijn familie zou vragen... om niet mee te werken aan een biografie. Dat vind ik interessant, omdat
3: je zelf... wat zo'n enorme fascinatie voor, voor de biografie hebt gehad.
4: Zeker. Maar die heb ik ook voor als wetenschapper. En ik heb, die, ik heb ook met ongeveer met iedereen... over wie een biografie geschreven wordt... ook voor mededogen. Maar het moet niet bij je leven gebeuren. Dat is, een, dat is zelden aangenaam. Kijk, en als je dood bent, ja, dan ligt daar een leven... dat ook tot op zekere hoogte vogelvrij is. Dat geïnterpreteerd kan worden en geduid. En, en,
3: maar zolang je er zelf nog bent, zou je geen, geen personage willen zijn?
4: Nou, ja, je bent, ik ben natuurlijk al een personage. maar Als mensen over me praten, ben ik al een personage. Maar ik zou niet het onderwerp willen zijn van hun biografie. Ik denk dat ik dat heel onaangenaam vind, zou vinden, ja. In het begin
3: ging het in je boeken vaak over mensen... die, die zochten naar de werkelijkheid of de, of de kern van het leven. Hoe te leven, hoe je dat moet doen, hoe je daar richting aan zou moeten geven. Ja. Het, 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 het woord dat je gelukkig niet gebruikt is zingeving. Maar, maar dat zouden we misschien wel oppassen. Het lijkt alsof in je, in je boeken tegenwoordig het veel meer gaat... alsof het leven zich voltrekt. En hoe mensen daarin volgen. Alsof het, alsof het niet meer is dat ze zoeken naar een soort diepgaande reden daarvoor, of, of hoe ze het moeten doen... maar meer hoe het ze overkomt.
4: Nou, dat weet ik niet. Het is... Uh, ik denk dat het geluk van de eenzaamheid... wat toch een voor laatste essay is... dat ik geschreven heb... gaat heel veel over zin. De zin van het leven. Ook moet ik zelf altijd lachen... als ik deze zin uitspreek. Wat um, je heeft er niet in gelooft... Nee, natuurlijk niet. Ik, 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 ik heb ook altijd die uitspraak... Uh, wees blij dat het leven geen zin heeft... heel begrijpelijk en ook heel grappig gevonden. Um, en toch is er iets... kijk... ondanks het feit dat je weet dat het leven geen zin heeft... moet je er zin aan geven. He, dat, is, dat is Albert Camus. Dat is... Uh, Leven met een in een absurde wereld, een wereld zonder zin. En jezelf de opdracht stellen om zin te geven aan een absurd
3: bestaan. Zoals hij zei, je staat op de rand van dat dak en je kijkt naar beneden. En dan moet je de vraag stellen: waarom spring ik eigenlijk niet? Ja. En als je dat niet doet, dan heb je kennelijk toch iets gevonden dat het zin geeft.
4: Ja, nou, of dat, het, dat, dat het een, je jezelf dat als taak stelt.
3: In jouw geval lijkt me dat makkelijk. Want wat zin geeft aan jouw leven is gewoon het schrijven van boeken. Zeker. Een nalatenschap.
4: Ja, nee, dat
3: is ook zo. Was dat het belangrijkste tot nu toe?
4: L liefde en werk waren het tot nu toe belangrijkste. En zullen dat ook altijd zijn, ja.
3: In werk ben je succesvol geweest. En, en in de liefde ben je ook wel succesvol geweest. Maar heb je ook wel, ook wel pech
4: gekend? Of zie je nou, dat niet zo? Nee, ik zie dat eigenlijk alleen in het geval van Isra zo. Dat als Isra lang had geleefd... we ook langer bij elkaar geweest. En zo'n plotselinge dood, een hartaanval, dat verwacht je niet als je elkaar... Uh, al is ook twaalf jaar ouder was... maar je verwacht niet dat iemand zo jong sterft... op zijn 52e verjaardag. Bij Hans was het natuurlijk iets anders. Hans was al aanzienlijk ouder uh, toen ik hem ontmoeten. En met een beetje realiteitsbesef wist ik lag het niet per se voor de hand. Kon men alles misgaan in het leven. Maar het lag meer eerder voor de hand. Dat Hans eerder zou sterven. En dan ik.
3: Nou ja. Dat is nog steeds pech, toch?
4: Nou ja. Ja, Pech. Ik, ik denk er zo niet over ik vind het geen leuk fijn lot en ik had heel graag gewild dat hij honderd was geworden maar dat dat ook weer een heel ander leven opreekt. Ik heb, ik heb zoveel gelukkige meer dan elf jaar ben ik zo gelukkig geweest met Hans dat ik heb eerder de neiging om daar aan te denken dan, uh, dan te denken wat heb ik pech gehad zo zit ik blijkbaar niet in elkaar want dat heb ik nog geen seconde gedacht ik vind dat Hans pech heeft gehad, want eigenlijk is de aandoening waaraan hij overleden is, is uh, kwam door een verkeerde bloedtransfusie, waarin zich het type hepatitis, destijds nog non-A, non-B, later heet het hepatitis C virus, bevond. Dat is nog eens pech hebben. Doodgaan en longkanker als je nooit hebt gerookt, vind ik ook nogal pech hebben. Marie... Zijn oudste dochter die tot drie keer toe kanker kreeg. Dat vind ik pech hebben. Ik vind de dood van een geliefde geen pech.
3: In die zin heb je dus een gelukkig bestaan tot nu toe. Ben je tevreden met hoe je leven is?
4: Ja, zeker. Ik ben, ik ben, een, uh... ik ben heel tevreden met mijn leven. Ja.
3: Dank je wel dat je te gast wilde zijn en heel veel... Uh... Plezier in deze week van uh, boeken en essays... en alle dingen die je daarmee zult, uh, zult doen deze week. En daarna, Connie Palmen, dankjewel. je wel. Dank je. Zometeen in Nooit meer slapen komt Rosanne Filippens op bezoek. Zij is violiste en ze heeft een zekere bekeringsdrang, zou je kunnen zeggen. Ze is gepassioneerd voor de klassieke muziek en ze organiseert ook salons. En donderdag is daar een nieuwe editie van in Amsterdam. En daar zal ze over vertellen straks. Erik-Jan Harmens die zal een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. En we gaan het ook hebben over de film Home. Dat is een film waarin heel wat wordt afgecommuniceerd... maar toch lijkt niemand echt iets te zeggen of iets te horen. De Vlaamse filmmaker Fien Troch zal erover vertellen... over hoe iedereen toch in zijn eigen wereldje leeft. Twitter, het VPRO, NMS. En we zijn ook beschikbaar op Facebook en zelfs op Instagram. En daar kunt u ons allemaal vinden. Nooit meer slapen. En uh, zo meteen dus meer.
5: Nieuws van alle Kanten.
0: 1 uur, Mark Hokker met het NOS Journaal. Het dodental van de aanslag in Londen is opgelopen tot vijf. Een van de mensen die op de Westminster Bridge werd aangereden... is overleden. Ook twee andere burgers en een agent kwamen om. De vijfde dode is de vermoedelijke dader. De politie in Londen zegt dat er veertig gewonden zijn... van wie er enkele slecht aan toe zijn... Over de nationaliteit van de slachtoffers wordt nog niets bekendgemaakt. Daarvoor moet eerst contact zijn geweest met het land van herkomst. Inmiddels weet de politie wie de vermoedelijke dader is... maar details wilde een politiecommissaris nog niet geven. Hij er gaat ervan uit dat de dader geïnspireerd is... door islamitische terreurorganisaties. Eerder op de avond verklaarde de Britse premier May... en de Londense burgemeester Kaan... dat het terrorisme nooit zal winnen van de Britse democratie... Mee zei dat de dader bewust voor Westminster heeft gekozen... dat symbool staat voor vrijheid en mensenrechten. Ze benadrukte dat het parlement morgen gewoon bijeenkomt... en dat het leven in Londen gewoon doorgaat. Burgemeester Kaan zei dat niemand bang hoeft te zijn... omdat Londen een van de veiligste steden ter wereld is en blijft. De NAVO verzet een belangrijke vergadering... om de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Tillerson tegemoet te komen. De top staat gepland voor begin volgende maand... Maar Tillerson wil dan de leiders van Rusland en China ontmoeten. De Amerikaanse minister heeft nu nieuwe data voorgesteld. Het is hoogst ongebruikelijk dat een NAVO-top om zo'n reden wordt verzet. Europese bondgenoten zijn verbaasd over de gang van zaken. De dochter van de vrouw die afgelopen dag is veroordeeld... wegens kindermishandeling is alsnog met spoed uit huis geplaatst. Het meisje uit Arnhem werd op driejarige leeftijd mishandeld. Haar vader kreeg een jaar cel... Haar moeder kreeg een voorwaardelijke straf. Het meisje mocht thuis blijven wonen en de moeder zou een verplichte begeleiding krijgen. Maar de moeder hield zich niet aan de afspraken en daarom is het kind alsnog uit huis geplaatst. Het weer: opklaringen, al is in het zuiden meer bewolking aanwezig. De temperatuur zakt naar 1 tot 4 graden. Overdag is het opnieuw vrij zonnig. Het blijft droog bij maxima van 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
3: Zometeen een gesprek met filmmaker Fien Troch over de film Home. Die laat zien hoe pubers en volwassenen proberen te communiceren. Rosanne Filippens komt op bezoek. Zij is violiste. En ze zal iets vertellen over de Amsterdam Salon. Waar zij vertelt over de muziek en intussen natuurlijk ook muziek ten gehoor zal brengen. Erik-Jan Harmens die zal een verhaal voordragen bij de voorbije dag. En we hebben het cultuurnieuws. Het lijkt uh, Hasta la Vista voor uh, Arnold Schwarzenegger. De Terminator-serie waarin Schwarzenegger een uh, cyborg speelt... krijgt geen vervolg. De oorspronkelijke film uh, kreeg meerdere vervolgen. Internationaal waren die allemaal succesvol. Maar Paramount, de studio die verantwoordelijk is voor Terminator... heeft alle plannen voor een nieuwe film van tafel gegooid zeggen bronnen rond die studio. Oekraïne weert de Russische inzending voor het Eurovisie Songfestival... dat in mei zal plaatsvinden. Zangeres Joelia Samojova zou in het door Rusland geannexeerde schiereiland... de Krim hebben opgetreden. En in Oekraïne is dat verboden om te reizen naar de Krim... over Russisch grondgebied. Dus uh, vandaar. Er is gedoe over de uitnodigingen van het boekenbal. Dat is er elk jaar wel. Meestal vanuit de mensen die niet genodigd zijn. En dat is ook dit jaar het geval. Uitgeverij Dasmach is boos. Want schrijvers Lise Spit, Walter van den Berg en Jellebrand Kors... zijn niet welkom op het bal. Omdat Das Mag weigert zich in te schrijven bij de uitgeversbond. En dat is oneerlijk volgens de uitgeverij. Omdat veel gasten worden uitgenodigd op persoonlijke titel. En inmiddels is het een hoog opgelopen discussie. De Wester-Singel in Rotterdam, daar stond tot voor kort een beeld van Rodin. Maar dat is uitgeleend vanwege een tentoonstelling in Duitsland. En kunstenaar Sil Krol die zag zijn kans schoon en dacht, ik zet daar gewoon mijn eigen beeld op. En dat staat er nu al een, een tijdje op de sokkel die ooit bedoeld was voor Rodin. Goeienacht Sil Krol. Hey, goeienacht. Hoe begon het? Je, je zag een lege sokkel en dacht, lege sokkel, ik heb nog wel een beeld, laten we het gewoon doen.
6: Nou, ik had nog geen beeld, maar uh, er ontstond wel een uh, idee voor een, uh, een nieuwe sculptuur. Uh, ik fietste langs uh, de lege sokkel op het moment dat ze, uh, het beeld van uh, Rodin aan het wegtakelen waren, want die ging dus uh, voor een paar maanden naar Boepetal uh, in Duitsland. Het beeld werd dus uitgeleend. En die sokkel die uh, bleef daar leeg achter, prachtig uitgelicht. En... Uh, ja, toen ben ik gaan nadenken van, oké, okay, daar moet wat op. En uh, toen ben ik in mijn atelier uh, gaan experimenteren met een uh, bepaalde vorm... die ik al langer in mijn hoofd heb. En uh, dat heb ik gewoon uitgewerkt. Ik heb de sculptuur uh, gemaakt van hout. En het is een uh, soort spitsvormige, slanke vorm. Ongeveer twee meter hoog. En die heb ik gewoon ongevraagd en uh, zonder aankondiging... Op de sokkel
3: gezet. Maar de lat lag hoog, want, want daar staat normaal een rodin. Nou, veel, veel beroemder ja. wordt het niet in, in de beeldhouwkunst. En nu staat er dan een, een, een werk van jou, een echte krol. Ja. Maar het staat natuurlijk op, op een toch een beetje een heilige plek. Dus, dus de lat lag hoog.
6: Klopt, ja. Het uh, staat in een uh, soort beeldenrij. Uh, in, uh, op de Westersingel, dus dat is de straat die... Uh... Je ziet als je het seizoen uitloopt, daar staan uh, niet de minste namen... zoals Karel Visser Paul McCarthy en uh, Picasso ook nog een stukje verderop. Maar uh, ja, desondanks leek het mij gewoon wel een hele uh, ludieke... of ludieke, uh, heel grappige actie om het uh, toch gewoon te doen.
3: Had iemand en, uh, het meteen door of, of fietsten mensen gewoon door en dachten... oh ja, er staat een beeld, er staan hier wel meer beelden?
6: Uh, ja, uh, de meeste mensen die zo, uh, denken dat het, uh, dat het een officiële actie is. Want ik heb het ook uh, gewoon overdag geplaatst met, uh, met de werkkleding uh, aan. En uh, gewoon alsof het uh, officieel was. Maar uh, ik zag ook wel aan mensen dat ze toch wel vertwijfeld waren. Omdat ze natuurlijk het beeld van Rodin uh, misten En de tekst op de sokkel die kwam natuurlijk ook niet meer overeen met wat er plots uh, daar stond.
3: Nee, dat, dat kan je niet zo snel doen. En, en de gemeente, want normaal gaan er heel veel stemrondes overheen... voordat een beeld in de openbare ruimte mag staan. En dit stond er Klok. zomaar ineens. V ja. Vonden ze het leuk of waren ze een beetje gepiekeerd?
6: Uh, ik, ik heb geen enkele negatieve reactie tot uh, dusver uh, vernomen. Uh, ik denk ook dat uh, de actie zelf ook, uh, ook niet zoveel uh, weerstand oproept. Omdat de vorm ook al vrij... Uh, ja, statisch en esthetisch is. En, ik,
3: uh, en er was een lege sokkel. Ik bedoel, wie is er voor een lege sokkel?
6: Ja, daarom. Ik, het verbaast me ook dat er ook geen, uh, geen alternatief uh, was bedacht... of dat er een andere kunstenaar uh, in het gat zou springen. En uh, nou ja, na twee maanden was die sokkel nog steeds leeg... en uh, heb ik de actie uh, uitgevoerd.
3: Het duurt nog even, maar binnenkort komt uh, de Rodin weer terug uit Wuppertaal. Uh, en, en hoe moet het dan met jouw beeld?
6: Nou, dat is wel grappig. Uh, dat was voor mij natuurlijk uh, ook uh, heel erg uh, spannend. Van, uh, oké, okay, uh, wordt het beeld dan door hun weggehaald of zo? Maar uh, inmiddels heb ik gewoon contact met de uh, met in, uh, instantie die uh, die beelden beheert. In uh, opdracht van de gemeente. En uh, gaan we gewoon uh, um, overleggen dat er een soort van uh, wisseling gaat plaatsvinden. Dus ik ga mijn beeld weghalen op het moment dat het beeld van Rodin weer teruggeplaatst wordt. Dus het wordt ook een hele mooie symbolische uh, gebeurtenis, hoop ik.
3: En wat ga je dan doen met het beeld?
6: Uh, dat beeld uh, gaat uh, in eerste instantie weer terug uh, naar mijn atelier. Maar daarmee is het nog niet uh, gedaan wat mij betreft. Want ik uh, ben na, uh, na, na alle goede reacties ben ik ook wel verder gaan denken. En dan heb ik mijn ambities uh, wat bijgesteld... En nou wil ik een voorstel gaan uitwerken de komende tijd om een permanente versie, maar dan uh, veel groter en hoger, dus een soort van verschaling uh, van factor 10, om hem uh, ergens uh, in de buurt van een station uh,
3: te plaatsen. Gewoon weer neerzetten, wederom niet de officiële weg.
6: Nou, dit keer dan wel via een officiële okay. weg en dat het dus werk ook uh, echt permanent blijft staan. En het is ook een beetje als een alternatief voor het, uh, uh, het ooit geplande kunstwerk voor het uh, stationplein van uh, Olivier Eliasson. Die, uh, dat, 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 dat beeld uh, wat geprojecteerd daar was, dat uh, riep nogal heel veel weerstand op van uh, de Rotterdamse bevolking. Ik geloof dat 80% daar tegen was en uh, ze vonden het stationsplein al mooi genoeg. Dus dat is afgeblazen en er is eigenlijk helemaal geen alternatief gekomen. En nu wil ik ook niet per se uh, een werk uh, op dat seizoensplein, Want ik ben ook zelf heel erg tevreden over die, die mooie uh, lege ruimte. Maar uh, een stukje verderop op het Kruisplein uh, is een hele mooie wandelpromenade aangelegd. En daar zou die perfect uh, kunnen staan.
3: Daar zou die mooi staan. Maar eerst nog op de sokkel van uh, Rodin Silkrol. Dank je wel en een goede nacht. Dankjewel. Daar. Ze komen uit Georgia, maar ze heten Alabama Shakes. En uh, dit is een van hun nummers: This Feeling.
1: Why you book come clear? I spent all this time Trying to play now And find my way here See, I've been having me a real hard time But it feels so nice to know I'm gonna be all right so I just kept dreaming yeah I just kept dreaming it wasn't very hard I spent all this time trying to figure out Nobody on my side. See, I've been having me a real good time. And it feels so nice to know I'm gonna be.
3: We ben wel shakes met this feeling. Nooit meer slapen. Tieners en volwassenen begrijpen helemaal niks van elkaar. Althans, als je de film, de speelfilm Home, moet geloven. Dat is de indruk die daarin wordt gewekt. Regisseur Fien Troch volgt in het dagelijks leven van een aantal tieners hormonenbommetjes, zijn het, die op uitbarsten staan zonder dat de ouders dat helemaal door lijken te hebben. Ze biedt zo op die manier een intiem inkijkje in de wereld... dat de kijker erg ongemakkelijk doet voelen. Hoe wisten zij zich zo goed te verplaatsen in die pubers... en hoe slaagden ze erin om die generatiekloof wel te slechten? Floortje Smit ging met haar in gesprek.
2: Hoe vang je de generatiekloof tussen ouders en tieners... in één enkele scène? Filmmaker Fien Trocht doet het zo. Een moeder vraagt aan de keukentafel aan haar puberzoon en zijn beste vriend... of ze nog iets leuks gaan doen later. Jawel, antwoordt hij. Ze gaan naar de parking.
7: Maar
4: is er niet aan het De parking?
5: Op je leeftijd je dan niet meer snappen.
4: Is aan het dansen of
5: wat? De enige gewone parking van
3: de Delijs. En daar gaan we dan zitten. Dat is echt tof.
2: Dit is precies waar HOME over gaat. In de film van Fien Troch bevolken volwassenen en pubers in principe dezelfde wereld... maar ze leven volstrekt langs elkaar heen. In HOME leidde het tot een explosieve situatie die wel tot uitbarsting moet komen. Oh ja, dit moet u ook nog weten. Fien Troch is wat in puberkringen waarschijnlijk doorgaat als bejaard.
8: Ik ben nu 38. Ik heb lang gedacht dat ik nog heel jong was. En toen besefte ik wel van, ah ja, dit damn, was is echt wel voorbij. En toch slaagt ze in iets heel bijzonders.
2: Het is maar zelden dat het een film lukt om echt de huidige jongerencultuur te vangen. Larry Clark deed dat bijvoorbeeld in 1995 met zijn film Kids. En ergens doet Vien Trochs Home daar aan denken... Het lijkt soms wel een documentaire. Het is alsof de jonge acteurs gefilmd worden...
8: zonder dat er een volwassene meekijkt. Ik heb meer connectie met die tieners dan met die ouders. Ook al ben ik meer ouder nu dan alleen of nog tiener ben. Uh, en tegelijk natuurlijk door ouder te zijn... Um, kun je ook heel snel inleven in wat die ouders uiteraard meemaken. Maar toch, het warme hart troe ik toch toe naar de, naar de tieners. Heb je nog iets aan, aan research gedaan of zo bij hen? Uh, ja, maar het moeilijke was in het begin, dacht ik van, oké, okay, hoe ga ik dit doen? Ik, ik, want de basis van wat ik voelde als ik kinder was en wat zij voelde, is hetzelfde. Maar natuurlijk zit wel een andere generatie nu, sociale media, ik wel, vroeger allemaal niet. En ja... Elke generatie is tegelijk ook anders. Dus so, ik dacht, ik wil ook niet um, film maken over wie terug. Denkt dat jongeren niet zo doen. Of, ik wou echt iets met hun doen. Dat was best moeilijk, moest, moeilijk als ik schreef, omdat ja, soms was ik een dialoog aan het schrijven en dacht, dit is waarschijnlijk echt heel lachwekkend voor een tiener om dit te lezen, omdat het zo niet cool is. En ik die probeer cool te zijn. En dan heb ik zo even gedacht, gaan ga in een skatepark, Gaan ga maar maar je blijft die buitenstaander of die ouder iemand, die voelt dus een beetje vuil. Nou, zo staat er zo wat koekeloeren. Maar jongeren, ik dacht, nee, en ik ben dan denk ik net iets te verlegen om zo, hé... Hey. Dus wat ik dan heb beginnen doen, is heel veel um, YouTube beginnen kijken. En heel veel filmpjes die zij filmen op YouTube. Um, ook wel beginnen kijken naar wat zij zouden kijken, qua films, qua muziek. En dan is eigenlijk het belangrijkste dat vanaf dat wij begonnen casten, daar heb ik eigenlijk het meeste uitgehaald. Um, vooral uit de jongens die het uiteindelijk zijn geworden, maar ook uit de anderen. Omdat ik dan echt jongeren van die leeftijd zag praten en, en besefte ja, dat dat echt mensen van vlees en bloed waren. Wat Nee, ik hoorde iemand dan nu zeggen. twee slimme dingen.
2: Ze investeerde heel veel tijd om echt een band op te bouwen met haar jonge, onervaren acteurs.
8: Dus ik werd wel heel snel niet gezien als de grote baas of degene die, maar gewoon als een van hun.
2: En ze liet zichzelf ook filmen. Hun smartphonebeelden zitten in de film. Dat is heel
9: cool.
10: De
8: vier hoofdrolspelers kregen een smartphone van de productie. Zij moesten gewoon met de opdracht film zelf, tussendoor als personage. Um, en ik had zelfs in mijn achterhoofd, als ze daar überhaupt al aan denken, zullen we blij zijn, want ze waren zo word. Uh, en... Um, S'avonds moesten we dat dan teruggeven, want dan werd dat ingeladen. En ook om te voorkomen dat die smartphone verdween. ...ze <laughs> dus moesten die dan teruggeven, alles werd ingeladen en kregen ze die terug. Um, en dan hebben we heel snel, als ik me goed herinner, we ook heel snel beslist bij veel scènes. Uh, ik zeg nu maar, die vier jongeren zitten in de woonkamer. Uh, we hebben de scène gedaan. Dan zeiden wij vaak: voilà, wij gaan nu weg. Ik krijg half uur deze woonkamer. De enige regel is: doe niks stuk, maar doe maar. En ik moet echt zeggen: we hebben een schat, want we gaan waarschijnlijk op de DVD later, later. ...daar heel veel van kunnen gebruiken. We hebben een schat aan onwaarschijnlijk mooi uh, materiaal. Het was zo ontroerend om te zien hoe zij als hun personage konden denken... ...en tegelijk gewoon de kul verkopen die ze allemaal verkochten. Um, en daar zitten echt dingen bij die ik onwaarschijnlijk ontroerend vond... ...die grappig waren, die een beetje verontrustend waren. Maar er zit heel veel, veel mooi materiaal. En ik was er ook bewust niet bij, omdat ik wou dat niet beginnen regisseren. Plus, ja, dat was ook heel vrij. Want ik wist ook zelf dat er geen materiaal bij zit dat we kunnen gebruiken... Nou, dan is het maar zo. Wat is het mooiste dat dat heeft opgeleverd? Ik denk dat het mooiste dat mij dat heeft opgeleverd... is dat ik... Um, de basis denk ik van de film is dat het echt lijkt. Dat het lijkt of we daar echt waren... en die jongeren daar toevallig alles zeggen... wat ze gewoon um, um, op die moment toevallig zeggen. Um, maar het heeft ook, ook wel uh, een emotionaliteit opgeleverd... die ik soms moeilijk vind om in mijn eigen scenario te schrijven. Ik denk dat ik een beetje bang ben om het zo te melig te maken. Ook soms omdat ik niet goed weet hoe ga ik dat opschrijven. En ik denk dat zij er echt wel voor zorg hebben dat er, dat er, dat er een, een, uh, een gevoel in zit. Dat ik er altijd wel in steken, Maar dat ik niet goed wist hoe ga ik dat doen. Um, dus dat de film emotioneler is geworden dan... Omdat ze ook van vlees en bloed zijn de personages, Maar ook door die bijvoorbeeld door die smartphone beelden. Sommige dingen zijn zo, zo pakkend, zo mooi. Ook kleine dingen die zij doen. Um, kleine dingen die zij zeggen. Kleine blikken. Dus... Ja, ik denk echt wel dat, dat, dat 50% van de emotie van de film komt... doordat zij zelf er zoveel van zichzelf in kunnen steken. Ik
2: wil niet al te veel verklappen over Home. Alleen dat er flink wat heftige gebeurtenissen voorbij komen. Een van de personages wordt bijvoorbeeld geestelijk geterroriseerd door zijn moeder. En zij misbruikt hem ook seksueel.
8: Troch laat dat expliciet zien. Um, we zitten met een systeem van filmen waar we... We zijn er. Dus alles mag je zien. Ik wist ook wel, we gingen het geweld redelijk expliciet zien. Dan vond ik het ook niet eerlijk of een beetje irritant... zelfs als ik dat niet wou laten zien. Anderzijds was er de optie om te stoppen voor het gebeuren. Maar het voelde eigenlijk allemaal heel erg... Huh, dit mogen we niet laten zien. En ik vond... Wat ik vooral wou wauw is dat mensen niet denken, ik wou het laten zien omdat het dan shocking was en ik moet het laten zien maar dat het meer was van, ja kijk, dit gebeurt er en we hebben altijd alles laten zien, we stonden altijd overal, dus dit moet ook even gewoon uh, passeren, ik denk als we er nu hadden op ingezoomd <tus> Als we er nu op hadden ingezoomd en, 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 en extra lang daar gebleven... dan wordt het misschien wel heel erg van... kijk, wat durven ons zo. Maar daar ging het eigenlijk echt nooit om.
2: Um, het, het is ook een, een jonge acteur die je in het laat spelen. Ik kan me voorstellen dat dat misschien nog wel uh, heeft meegespeeld... bij eventuele twijfel. Of je dat iemand
8: van die leeftijd moet aandoen... Ja, ik moet wel erbij zeggen, niet dat het zo verschil Maar alle jongens waren 18, of enfin, niet Kevin, maar die heeft dan op minste uh, van dat soort situaties. En mijn schrik was effectief ook, wat we zeiden in het begin dat vertrouwen is zo groot, waardoor zij alles zouden doen, wat ik vroeg, maar ja, dat is ook een gevaarlijke zone. want we, beseffen zij wat. wat, wat, wat allee, uiteraard weten ze dat, dat op het scherm komt, maar besef ze dat echt als ze aan het toe zijn. En het enige dat ik kan zeggen is dat we daar heel veel over gepraat hebben, dat zij ook wisten elke moment dat ze nog maar dachten. Dat dat. Dat daarover gepraat ging worden. Dat er niemand was die hun verplicht om dat te doen, maar zij waren zelfs dezelfde die zeiden: We gaan dat gewoon een keer doen en we zullen wel zien. Um, dat is super sereen voor voorlopen en vooral, ik heb in de montage laten zien, niet dat zij dan mocht zeggen hoe het eruit ziet, maar toch om te zeggen: van, Kijk, dit is het. En die hadden allemaal zoiets van: Helemaal prima, geen probleem. Dus ja, het is een beetje een niet-uitleg, want. Het is een risico, Snap je? Dus het is even hoe kunnen zijn dat ik achteraf dacht, ik heb, ik, ik had, ze hadden te veel vertrouwen en ze hebben dingen gedaan die ze niet wou doen. Maar Ik, ik heb er ook heel veel over gepraat ervoor en zij zeiden op een gegeven moment ook van, gaan we gaan er gewoon niet meer over praten, want we, het toch niet, we moeten het toch gewoon doen. Ik zei, ja, maar ik zeg gewoon dat je begrijpt dat, wat je moet doen. En dan zeiden ze ja, 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 maar we kunnen het één, ik wil het niet repeteren, wat ik ook wel niet wou. <laughs> en twee... Wat wel bijvoorbeeld het is met John en zijn mama, die, die, kenden, die, 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 die we hebben samen met veel gerepeteerde andere scènes. En zij begonnen elkaar heel goed te vertrouwen en kennen. En dat helpt echt wel. Ze reden ook samen naar de set. En ze hebben ook toen die dag gezegd, we gaan dat gewoon doen, we gaan dat gewoon doen, we gaan dat gewoon doen. Gewoon doen dat.
2: Je laat eigenlijk feilloos zien dat, dat heel veel ouders denken dat ze het heel goed doen met hun jongeren. Maar effectief niet luisteren.
8: Ja, en um, ik, ik had heel erg zoiets van... Als ik de film maakte van... Ik, heb de, ik, ik hou van de jongeren en de ouders, ik ben er niet tegen. Maar, dus ik denk dat het wel duidelijk is waar mijn voorkeur naartoe gaat. Maar ik had ook wel tegelijk zoiets van... Ze de, de volwassenen luisteren niet, maar ze roeien ook een beetje gewoon met de riemen die ze hebben. Het lijkt alsof ze vergeten zijn wat die periode was. En vastzitten in die rol van opvoeder. En, en uitleggen en, en duidelijk, duidelijke dingen. En dat het er inderdaad niet echt toe doet wat de jongere voelt of zegt of denkt. Want zij weten toch hoe ze het moeten doen. En dat is een beetje het pijnlijke ofzo. Want het lijkt zoals voor mij dat volwassenen het niet zo bedoelen. En eigenlijk wel denken als ze luisteren en mee zijn met de jongeren. Maar... Het, 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 ik vind het, het moeilijkste om te kijken bij jongeren en volwassenen... is dat idee van, je weet het toch niet. Je bent toch jong. Het ene wat jij wilt is drinken, feesten en drugs nemen. Dus hou maar gewoon in bek en ik zal het kind wel uitlenen. Dan denk ik, ja, voor een stuk is dat wat ze willen. Maar dat is ook voor een stuk heel erg tiener zijn. Dus probeer daar dan toch iets mee te doen of zo. So, dat autoritaire, dat is wel een beetje een aanklacht voor mij. En autoritair bedoel ik niet... Uh, um, enfin, Autoritair is sowieso gewoon als je zegt het moet allemaal zo en zo en zo, hoeft niet zelfs niet met fysiek geweld te zijn of zo. Maar zo dat wij weten het sowieso beter als jij. Dat vond, dat vind ik, dat vond ik als tiener ook altijd verschrikkelijk. En achteraf dacht ik, ik wist het inderdaad allemaal niet. <laughs> ik dacht toen wel dat ik het wist, maar ik wist het niet. Maar geeft, ons, geeft hen ons. Geeft hen tenminste het gevoel dat er, dat er wisselwerking is. Dat het niet gewoon is van zwijg.
3: Floortje Smit in gesprek met Fien Troch over de film Home... te zien vanaf donderdag in de bioscoop. Het was uh, vroeg in de ochtend, 5 januari 2000... in Amerika werd een uh, vliegend object gesignaleerd. Een ruimteschip, dachten velen. En Soef John Stevens maakte daar een nummer over. En dat heet Concerning the UFO Sighting Near Highlands, Illinois. met 150 vragen over werk en leven. En te gast is violiste Rosanne Philippens. Uh, zij begon al op de derde met vioolspelen. Heeft met vele beroemdheden samengespeeld. Grote orkesten en ook uh, grote pianisten en anderen. En ze is ook een ambassadeur voor de klassieke muziek. Ze organiseert zelf avonden, de Amsterdam Salon. Een maandelijkse soirée met mooie muziek. Het eindigt in een uitbundige jam-sessie. En er wordt ook gegeten en gedronken en zelfs wijn geschonken. Die past bij de gespeelde muziek. Rosanne, welkom.
7: Ja, uh, dankjewel, doe ja, ik.
3: Wat voor wijn past bij welke muziek? Is dat dan wijn die de, de componist zelf dronk of, of uh, iets, iets anders?
7: Ja, dat kan bijvoorbeeld. Ik heb een, uh, een vriendin. Uh, en die, heeft een, uh, die is wijnexpert. Die heeft een bedrijf dat heet Waterloo Wijn. En ik heb haar gevraagd om me te helpen. En zij heeft dan bijvoorbeeld... Uh, de wijn die Schubert dronk met zijn vriend toen hij het Forelle Quintet schreef, bijvoorbeeld. Maar het kan ook wat algemener: dat als we een uh, Spaanse uh, sfeer hebben die avond, bijvoorbeeld uh, Franse muziek met Spaanse invloeden of gewoon Spaanse muziek, dan is er Spaanse wijn en. Uh, ja, het is gewoon leuk als de hele avond met elke, als de elementen van de avond met elkaar samensmelten. Volgens mij is dat een extra dimensie, denk ik.
3: Het is gewoon een andere manier van uh, klassieke muziek beluisteren dan, dan strikt genomen in een, in een concertgebouw. Wat ook prachtig is. Maar,
7: ja, heeft ook uh, absoluut zijn charme.
3: Maar dit is weer gewoon weer eens wat anders.
7: Ja, het, ik vind het. Uh, ik heb altijd een grote behoefte gehad om. Uh, mijn publiek te verwennen, zeg maar. En om een soort bedje te spreiden. En dan de muziek ook uit te leggen. Uh, uh, zodat, zodat het echt helemaal ontvangen wordt. Gewoon dat, dat alle zintuigen gaan openstaan. En dat mensen alleen nog maar uh, het willen krijgen. En het werkt. En het is ook heel leuk, want bij deze salon... Um, heb ik heel erg gemengd publiek. Dat heb, dat heb ik niet zelf zitten verzinnen of zo. Dat is gewoon gebeurd. Dus er zijn uh, uh, mensen die vaker naar klassieke concerten gaan... en die het leuk vinden om het een keer te beleven... met een glasje, glaasje wijn en uh, op een intieme manier. Maar er zijn ook heel veel jonge mensen... die weinig klassieke muziek horen. En het is voor mij dan ook een uitdaging... om uh, de teksten die ik vertel... En de programma's die ik samenstel, om die dus af te stemmen op... en mensen die niet veel klassiek muziek horen... maar toch ook bevredigend te maken voor mensen die het wel veel horen. Dus het is, heel, het is aan alle kanten uh, een uitdaging.
3: Het zegt veel over jou, het zegt, het zegt veel over, over je passie voor de muziek... En, en voor je publiek, maar ook dat je niet dogmatisch bent. Want je speelt met allerlei muzikanten samen... Ja. Ik heb je wel eens met, met, met Roma-muzikanten gezien. Maar je hebt ook wel eens met jazzmensen ja. een avond gemaakt. En uh, je, je doet van alles. En, um, en het zijn nog iets, maar dat ben ik vergeten. En je hebt, een, je, je, hebt je viool meegenomen. En, en dat is een hele bijzondere viool. Ja. Uit welk jaar stamt hij en wat is het voor, voor, voor Plank?
7: Uh, oh, Plank. Ik hoop dat hij het niet hoort. Nee, grapje. Um, hij komt uit 1727. En het is een Stradivarius... Dat is volgens mij ook de, de beroemdste viool. Ik denk dat als, als iemand iedereen... een merk moet noemen, dan, dan zegt hij dat. Ja, en dan komt er verder niet zoveel natuurlijk. Het is Stradivarius, is het gewoon. En, um, maar het is niet allemaal, ik bedoel, het zit niet allemaal in een naam. Het is, je moet ook wel, er zijn ook wel Stradivarii, die um, iets minder zijn. Maar ik heb het geluk echt om een hele mooie te hebben.
3: In Bruiklen, hè, via een stichting ja. gaat dat.
7: Ja, het Elise Mathilde Fonds. En hij is uh, 15 jaar bespeeld door Janine Jansen. En twee jaar geleden kreeg ik een telefoontje... Uh, van een lerares die wij allebei hebben gehad. Koosje Wijzenbeek. En Janine en Koosje en het fonds hadden overlegd. En uh, dat hij dus naar mij werd overgedragen. Nou...
3: <laughs> wil, wil je een paar tonen spelen? Om, om, om te laten horen hoe die klinkt. Een paar tonen? Ja, of, of, een, of een melodie. Of een een melodie? Een... Ja. 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 Uh... Gewoon wat in je opkomt.
7: Iets wat in me opkomt. Oké. Okay. Dit was echt iets wat in me opkwam. Het bestaat. Ja, maar het is. Ik heb net gerepeteerd.
3: Ik vraag en, uh... me meteen af. Me of, of, of een andere viool ook een andere melodie oproept. Of, of je voor, voor een ander stuk ook een andere viool zou willen hebben. of, of het ook oh. andere dingen in jouw spel naar boven brengt.
7: Ja, dat is heel interessant. Dat is, een heel, dat is een best wel een heftige vraag. Want daar kan ik echt een kwartier over doorpraten. Uh, want je hebt natuurlijk de viool, maar je hebt ook de strijkstok. En um, ik zit nu in een traject dat ik verschillende strijkstokken voor verschillende stukken wil. En, maar wat de viool betreft. Um, ja, ja, nou ja, deze, ik vind dat deze viool wel echt alles kan. Maar ik had hiervoor had ik een iets ruwere viool. En dat was bijvoorbeeld voor uh, Bartok ofzo, voor van die Hongaarse uh, 20e-eeuwse muziek. Um, was, dat, ja, was dat ook wel lekker, of zo, dat je een rauw randje had.
3: Want dan kan je lekker, lekker krassen en scheuren, dat mag heel ruw worden.
7: Ja, nou ja, krassen misschien dan nog net niet. Maar wel inderdaad dat, dat, dat het hoek, dat, dat, er, nou ja, dat, er dus, dat het dus inderdaad rauw kan klinken. Iets uh, hè? want Deze viool is zo mooi, die maakt alles rond en, uh, en prachtig. Er komt echt een, een laagje overheen. Nou, je kan ook wel rauw spelen, maar het, het zal nooit te, te veel zijn of zo.
3: Ik vind, ik vind het ook interessant dat je, dat je hier naar de studio komt. heb je hem bij je en je gaat naar een optreden. Dan heb je hem bij je. Ja. Naar nou, repetities. Dus je loopt de hele dag met een, met, met, met een heel schaars iets onder je arm. Ja. In, in een tas.
7: Ja, 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 ja. Nou ja, als ik hem bij me heb, dan denk ik er niet aan. Want dan is hij gewoon bij me. Uh, maar bijvoorbeeld als ik ga zitten ergens, dat gebeurt wel eens, dan ga ik zitten en dan heb ik hem dus naast me. En dan loop ik heel even naar de prullenbak of zo. En dan kom ik terug en dan zit ik, ga ik misschien even op mijn andere stoel zitten. En dan kan ik soms een ontzettende paniekmoment hebben van twee seconden, want ik ben natuurlijk heel voorzichtig. Dat ik denk waar is mijn viel.
3: Ik begrijp, ik begrijp het helemaal. Laten we beginnen met de kaarten, want dat is de aard van deze rubriek. Oh ja. Dit zijn ze en ik wil je vragen om, uh, om er één te trekken.
7: Ik had hem heel anders voorgesteld, deze kaartenbak.
3: Ja, veel groter? of. Ja, zo'n
7: hele grote met allemaal vakjes. Ik weet je waarom.
3: Oh ja, nee, dit is vrij fantasie. Want ik
7: luister altijd. Ik vind het oh. een superleuk programma. Dank je wel. Oké. Okay.
3: Dus je weet ook dat, dat er hele onbetamelijke rotvragen tussen zitten? Ja. Hoe is deze?
7: Geloof je in goed en kwaad? En dan moet je dus meteen antwoorden, hè? meteen iets zeggen.
3: Ja. nee, nou, je mag ook nadenken.
7: Ja, maar het kan niet te lang stil zijn op de radio. Uh, in een mens of zo?
3: In het algemeen.
7: Ja, maar je hebt het toch over mensen?
3: Ja, uiteindelijk wel. Ja. Een goede of een kwaaie boom, nee, daar heeft ja, niemand gestaan. Nee.
7: Um, ja, ja, tuurlijk geloof ik in goed en kwaad. Want je hebt gewoon goed en kwaad. Maar ik, ik weet niet of. Ik, ik vraag me wel, ik ben altijd wel veel aan het nadenken over. Um, of je slechte mensen hebt.
3: Of iemand in wezen in essentie slecht kan zijn... of dat het de omstandigheden ja. en het verloop
7: Ja. Is. Of uh, um, je hebt ook nooit alleen maar een goed mens. Er zit altijd wel iets in. En, en natuurlijk, als je in een uh, makkelijke omgeving bent opgegroeid... dan is het ook niet zo moeilijk om niet goed te zijn. Ik bedoel... Dan, waarom zou je dan slechte intenties hebben? Maar als je heel veel moeilijkheden hebt... dan ben je misschien meer geneigd. Ja, ik, ik weet je het is zo... Um, kwaad. Je hebt ook mensen die vreselijke dingen doen... maar echt ervan overtuigd zijn dat ze het goede doen...
3: Ja, dat is interessant. Dat, dat een, een, een misdadiger ook een held kan zijn. Ja. Zullen we er nog één doen? Ja. En, en het, het pad <laughs> der filosofie wellicht uh, achter ons laten.
7: Ja, sorry. Ik wil iets makkelijker moeten antwoorden. Het is helemaal niet zo'n hele moeilijke vraag. Maar ik vind het gewoon zo.
3: Nee, het is wel moeilijk.
7: Ik denk vraag. er wel over. Oké. Okay. Jeetje, Mia. <laughs> Welke rol had je als kind in het gezin? Jeetje, wat persoonlijk. Oké, okay, um, ik had een, um, ik was de jongere zus.
3: Want je hebt een oudere zus die speelt ook viool. Ja, jazz viool. Ja.
7: En uh, die is uh, heel erg leuk en heel erg pittig. Dus die was best wel. Raar. Uh, en. Um, ik, uh, ik ben niet zo geboren ook gewoon. Dus uh, ik ben gewoon iets uh, rustiger. En er was altijd wel een beetje stennis thuis. En ik was wel heel erg altijd... Ik wilde altijd dat alles harmonieus was.
3: Jij dus... was degene die de, die de vrede wilde bewaren. Ja. Tussen, tussen al die uh, sterke karakters om je heen.
7: Ja, dat lukte natuurlijk helemaal niet. Maar dat... Uh... Dat, dat heb ik nog steeds. Dus ik denk, ik denk daar wel eens over na, van goh, is dat nou omdat ik dat vroeger graag wilde en dat heb ontwikkeld? Of ben ik ook gewoon zo geboren dat ik het fijn vind als, als, als alles gewoon goed is? Maar ik vind eigenlijk niet, uh, ik vind de ruzie of zo, of spanningen vind ik ook wel heel interessant. Dus het is niet dat ik die wil vermijden. Maar, um, maar dan, daarna is het ook wel fijn als het weer goed komt.
3: Nou ja, iemand moet uiteindelijk een stap naar achter doen. Anders blijft het ruzie en dat, dat, op een gegeven moment wordt het saai.
7: Ja, nou, ik ben gisteren nog... Uh, ik had gisteren ruzie met mijn zus. En uh, toen uh, gingen we uit elkaar. En ik uh, het kan gewoon niet. Dus dan ren ik toch achter eraan. En dan omhelzen we elkaar. Ja, dat was wel een mooi moment.
3: Zullen we er nog één doen?
7: Geloof je in de toekomst? Natuurlijk geloof ik in de toekomst. Mag ik een andere doen? Ja, tuurlijk. Wie ga je uit de weg? Niemand?
3: Geen, geen mensen die je liever ontloopt? Of, of bepaalde types waarvan je denkt... nou, daar ga ik niet mee in zee? Of... Uh... Mensen die je afwimpelt?
7: Nee. Nee joh. Nee, het is juist... Ja. Als iemand vervelend is, dan is het juist interessant. Of uh, als je aan iemand een hekel hebt, dan is er... Ik heb meestal, als ik aan iemand een hekel heb... dan is het juist omdat hij iets raakt in jouw... je eigen zwakheid uh, of zo. Dus dan uh, vind ik het juist interessant om diegene wel te ontmoeten. Dan ga ik hem niet uit de weg. Ik zou niet weten wie ik uit de weg zou willen gaan. Als er, ja.
3: En in muzikale zin, want dat vind ik interessant... als je, als je, als je zo'n goed muzikaal gehoor hebt... En je, en je hoort eigenlijk alles wat er gebeurt. Dat, dat heb je vanwege je beroep. En je komt in omgevingen waar je, waar je toch met allerlei muziek wordt geconfronteerd... die te hard staat, of die gewoon smakeloos is, of lelijk. Of, of, of er staat ergens een, ja. een, een, valse, een, een valse piano te rinkelen.
7: Oh, Een valse piano vind ik helemaal niet erg... Nee, nee dat, 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 dat doet ook een beetje denken aan vroeger... of aan een bar, piano... waar iemand dan met zijn sigaretje en zijn whisky gaat zitten. Nee, dat heeft wel, heeft wel een mooie sfeer. Nee, wat ik echt, echt heel erg vind... en nu klink ik echt als een oud taart, maar dat ben ik niet... dus er zal toch wel iets mee zijn... is gewoon de muziek in winkels. En uh, in de H&M snap ik het nog wel... want daar koop je een truitje voor 5 euro, dus dat maakt niet uit. Maar in de Bijenkorf of zo... Uh, er is nu ook ineens zulke ontzettend slechte, harde muziek. En uh, ik vind dat echt heel erg. Gewoon dat dat, uh, dat, dat zeg maar nodig is. Dat echt heel vervelend.
3: Dat behang van, van nare muziek. Ja, het lijkt me nog erger als je goed gehoord hebt. Dat je dan ook nog hoort wat er allemaal misgaat in muzikale zin. Ik vind het gewoon lelijk, maar ik hoor niet per definitie altijd precies hoe vals het is.
7: Oh. Nee, maar het, het is niet vals. Het is gewoon zo slecht. Het is gewoon zo, soms zulke slechte muziek. En daar kan ik inderdaad niet tegen.
3: Laten we nog een, nog een vraag doen om, om, uh, om, om het positief te krijgen, dit.
7: <lacht> is het een negatief? <lacht>
3: ja, dat kwam door <lacht> mij. Ik begon al.
7: <lacht> ik ben echt helemaal niet zo negatief, hoor. Ben je het type van de harde breuk of van het vriendschap met je ex? Jeetje. Um, nou, ik vind het heel erg belangrijk dat je duidelijk bent. Heel erg belangrijk, ja. Dus, um, harde breuk. Um, ik hou niet van dat, uh, van dat gedoe dat je doet alsof je lief bent... voor, je, voor degene waarmee je het uitmaakt. Um, zogenaamd omdat je om hem geeft. Maar je geeft pas echt om hem als je gewoon duidelijk bent... Dat geloof ik echt.
3: Niet blijven hangen op de, op de drempel? Nee,
7: want dat doe je echt voor jezelf. Doe je in blijven hangen. geloof ik echt.
3: Morgen is de, de Salon in Amsterdam-Noord. De vierde editie alweer van, uh, van dit mooie project. Rosanne Philippens, dank je wel. Graag gedaan. De Amerikaanse muzikant Adrian Young... is naar eigen zeggen geobsedeerd door soundtracks. Muziek uh, bij films. En uh, daarom heeft hij ook deze plaat gemaakt. Something About April. Een film die helemaal nooit... Uh, bestaan heeft. En het nummer dat erop staat is Sandrine. Adrian Young was dat. Eén minuut, een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden. En deze heet De Merel. Pst, één
2: minuut. Matthijs werd ziek. En een heleboel vrienden van hem zijn naar hem toegekomen... toen hij in het hospice lag. Iedereen had wel een iPod bij zich. En er was zo'n zo 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 klein stationnetje. Dan kon je er bokjes op aansluiten. En ze was uh, allemaal muziek voor hem gedraaid. Na, na een dag of drie was die muziek ook wel een beetje klaar. En, maar je wilde toch iets horen, want het is heel akelig, die geluiden in zo'n hospice. En eh, ik had in mijn iPod toevallig een, een merel. We zaten daar en we... we vouwden beestjes van papiertjes, vogeltjes. Dus nu hebben we allemaal kleurde kraanvogeltjes uh, opgehangen daar, om zijn bed heen. En ondertussen zong de merel.
3: Eén minuut gemaakt door Chris Baiema. Erik Jan Harmens, goeienacht. Goeienacht, Pieter. Vertel, wat, uh, wat voor dag heb je achter de rug?
5: Nou, uh, het was een, uh, een dag waarop het leek... alsof er een sprake was van een soort enorme rel in boekenland. Uh, namelijk uh, dat uh, auteurs van uitgeverij Das Mag niet naar het boekenbal mochten. Nou ja, dat is voor heel veel mensen misschien helemaal niet zo interessant. Maar als je zelf schrijver bent, dan uh, is dat toch iets aansprekends, maar ja, toen kwam dus om tien over half drie opeens een aanslag in Londen ertussen en toen was dat hele verhaal opeens niet meer belangrijk. Um, dus dat was een beetje die dag dat ik eerst dacht van, goh, wat een uh, toestand is dat, toen dan komt opeens zo'n groot evenement ertussendoor, en dan is het opeens helemaal niet meer belangrijk, snap je
3: Ja, dat je bijna denkt, heb ik me er nog even druk over gemaakt? Hoe ja. is mogelijk?
5: Ja, nou, dat had ik een beetje, ja. Uh, uh, dus waar ik iets over geschreven heb, heeft uh, met beide onderwerpen niets van doen.
3: Je hebt gewoon iets heel anders gekozen. Ja, <laughs>
5: dat, ik dacht dat was de beste strategie.
3: <laughs> nou, ik, uh, ik ben heel benieuwd uh, wat het geworden ja. is. Ga je gang.
5: Ik stemde bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen GroenLinks. Dat maakt mij, volgens de voorpagina van de Telegraaf van morgen... een milieuhippie en een pacifistische geitenvolle sok. Klopt als een bus. Ik was een van de laatste dienstwijgerers van Nederland. Ik gooi mijn batterijen niet bij het GFT-afval. En ik heb een rekening bij een duurzame bank. Die duurzame bank mailde me gisteren over een aanpassing van mijn spaarrente. Die wijzigt van 0,1% naar 0,0%. Bedroefd was ik er niet om. Ik heb wel iets met 0%. Het is zo lekker duidelijk. Eén glas wijn per dag drinken kan ik niet, want de eerste slok smaakt naar meer. Daarom drink ik 0% alcohol. Ik kan ook niet af en toe voor de gezelligheid een sigaretje roken. Ik rook er 50 per dag op 0. Van 50 per dag ga je dood, dus 0. 0,1% rente over je spaargeld veronderstelt een soort van rendement... maar het is zo weinig dat het verwaarloosba verwaarloosbaar is. Dan liever niks. Niks is overzichtelijk. Ik heb op zich thuis wel internet... Alleen zo slecht dat alles hapert. Mijn provider wil het woord storing niet in de mond nemen. Want, begin quote, u heeft internet. Alleen is de snelheid niet zoals u die van ons mag verwachten. Einde quote. Je hebt er niks aan. Net als een auto die alleen in zijn één kan. Of een kraan die niet stroomt, enkel druppelt. Of een lange verkering die nog wat napruttelt. Maak die nou maar uit, want dan heb je niks, nul, nada. En alles, alles... Alles wat daarna komt is sowieso meer gegarandeerd. Ik ga 100% voor nul.
3: Ja, daar heb je mooi gesproken, Erik-Jan. Nul, nul is vaak beter dan, dan half.
5: Nul is het nieuwe honderd.
3: Ja, dat is... Uh, stel, stel je, hebt, je hebt geen baan, dan ben je één stap verwijderd van geluk. Want dan, dan hoef je alleen maar een leuke baan te vinden. Precies, maar je hebt een vervelende baan, dat zijn twee stappen. Je moet van de vervelende baan af en dan nog een leuke baan vinden. Jij snapt het. Wiskundig gezien ben je dan ver verwijderd. Ja, je hebt hey, helemaal gelijk. Maar voordat die idioot inreed op de menigte in Londen, maakte hij je toch nog even druk over Das Mag en het boekenbal. Heb je er nog een smeuige mening over of lukt het gewoon niet eens meer?
5: Nee, nou smeuig niet, nee. Want dan kreeg je dus de mening van. Ik ben het eens met Walter van den Berg. Dat is een van de auteurs van Das Mag. En die heeft namelijk gezegd van. Want het gaat uiteindelijk om het wel of niet lid zijn van een uitgeversvakbond. Of uitgeversbond, weet ik veel, iets dergelijks. En. Daar is, dat mag geen lid van. En nu zegt Walter van den Berg, los van dat hele lidmaatschap. Laten we gewoon zorgen dat er wat meer schrijvers rondlopen op het boekenwal. Daar ben ik het wel mee eens. Jij bent er wel eens geweest, neem ik aan, Pieter.
3: Ja, ik kom, ik kom er eigenlijk nou ja, zo'n beetje ieder jaar als, uh, ja. als niet-schrijver. Ik schrijf ja. nog niet eens mijn boodschappenlijstje. Ja, ik hoor nee, daar niet. Hartstikke
5: leuk dat je er bent. Nee, Goed, ik, ik, sla, ik sla over.
3: Als... Ik, ik doe mijn duit in het zakje en dan kom ik een keertje niet, oké? Okay?
5: Oké, okay, dat, nee, dat is goed. Maar ik ga wel vrijdag vanaf het boekenbal inbellen. Dat is wel weer leuk, hè?
3: Oh, dat vind ik leuk. Dan tref je mij, want Esther uh, uh, Naomi Perquin... die, uh, die moet die daar wel, natuurlijk wel. als dichter des vaderlands wel rondlopen.
5: Precies, ja. Nee, dus ik zal vrijdag ook iets schrijven over het boekenbal... en dat lees ik dan weer voor vanaf het boekenbal... tenzij er een aanslag komt en dan houdt ik alles op. Oké, okay,
3: <laughs> nou, beloofd. Dank je wel. Okay, Erik Jan Harmes, goedenacht. Nikki Lane gaan we naar luisteren en het uh, nummer heet Foolish Heart. Nikki Lane, Foolish Hearts. Poëzie nu van K. Schippers. Deze week zal hij elke nacht een gedicht voordragen. En het gedicht van deze nacht heet... In die tegel zit een vriend van mij.
11: In die tegel zit een vriend van mij. In mijn tegel zit een blauwe tranenrij. Was na de avond super om brood te kopen en rende naar buiten. Rood voor bloed, zwart voor leed, oranje voor het vuur. Heb de hele dag in de flat er tegenover staan behangen. Een hart met een traan erin. Het vliegtuig kwam recht op mij af, maar het was mijn tijd nog niet. Mijn nicht zou eigenlijk verkeering met hem hebben gehad. Daar was een zwarte wolk. Met sterren erin. Een tegel voor jou met een voetbal waar je zo gek op was. Wit als het as. Dat overbleef van de flats. Vlag van Aruba. Sterf van vier windstreken. Iedereen van de hele wereld in de Bijlmer. Een paar stukjes van de echte Boeing heb ik opgeraapt. Blauw serviesgoed van mensen die aan tafel zaten te eten. Stond voor het raam en zie mensen als fakkels rondlopen. Ik altijd, vind het altijd erg prettig als je een verzoek krijgt om iets te schrijven. En dit, dit was een verzoek van Akkelei Hertzberger. Die werkt aan het monument in de Bermermeer. En dan staat in dit gedicht, even kijken... 4 oktober 1992, om half zeven is het gebeurd. En ik dacht, ik wilde wel iets schrijven voor dit monument... bij de boom die alles zag. Maar niet zo'n gedicht. En ze had mensen geïnterviewd. Mensen die iets hadden gemaakt voor op de grond. Allemaal stukjes, stukjes glas. En prachtige miniaturen eigenlijk. En ik heb toen iets, ik heb er geen woord zelf aan toegevoegd. Ik heb de mensen zelf aan het woord gelaten die achterbleven. In die tegel zit een vriend van mij, is de titel van het gedicht. In mijn tegel zit een blauwe tranenrij. Wacht naar de avondsuper om brood te kopen en rende naar buiten. Rood voor bloed, zwart voor leed, oranje voor het vuur. Heb de hele dag in de flat er tegenover staan behangen. Een hart met een traan erin. Het vliegtuig kwam recht op mij af. Maar het was mijn tijd nog niet. Mijn nicht zou eigenlijk verkering met hem hebben gehad. Daar was een zwarte wolk met sterren erin. En tegen voor jou met een voetbal waar je zo gek op was. Wit als het as dat overbleef van de flats. Vlag van Aruba, ster van vier windstreken. Iedereen van de hele wereld in de bijl. Maar een paar stukjes van de echte Boeing heb ik opgeraapt. Blauw serviesgoed van mensen die aan tafel zaten te eten. Stond voor het raam en zie mensen als fakkels rondlopen.
3: Kaas Schippers, las het gedicht in die tegel, zit een vriend van mij. Morgen in Nooit meer Slapen, Herman Koch. Hij is deze week de man die het Boekenweekgeschenk schrijft of heeft geschreven. Makkelijk Leven is daarvan de titel. Een schrijver van zelfhulpboeken maakt er zelf uiteindelijk een bende van. Dat morgen in Nooit meer Slapen, voor nu een hele goede nacht.